0: Boa noite, estamos aqui no Restaura no podcast Restauração com o pastor Silvio, nosso amigo é, A gente vai estar tá conversando aqui, ele vai estar tá contando as experiências dele E com, a, com as experiências dele espero edificar você aí e me edificar aqui
1: também Prazer tê-lo aqui, Silvio Ok, obrigado, boa noite a todos, todos os ouvintes aí Vamos compartilhar um pouco daquilo que Jesus tem feito na nossa vida, aí, na caminhada e na jornada em Cristo. Amém, Silvio. Quanto você tem, Silvio? Eu tenho 55. Não 50. parece, mas tem 55. É, é um rostinho é de surfista, 50. corpo de surfista... <risos> Então, não aparenta. Não. não. Pai de quantos filhos? Eu tenho duas filhas, tenho uma neta, tenho dois genros. décima primeira praga do Egito e décima segunda praga do Egito, são os genros, né? Isso. E, e tem a minha esposa, chama-se Célia Regina, Célia me ama e a Regina me bate. Se os irmãos puderem me ajudar em oração aí, pra me dar a libertação da Regina, que três vezes, três vezes no, no mês aí ela, ela sai um sargento dentro dela e começa a mandar em mim, né? <risos> E bota o um nome internacional na gente é. aí, né? Já, já que né? Já que... já que tu não faz nada, vai limpar a casa, já que tu não faz nada, vai lavar a louça e aí vai por, por é. diante. Mas sem ela nada seria ah, possível. Ah, sem ela, esse é um dos motivos maior da gente estar em Cristo, é ela, né? Ela está do nosso lado. E não é um jargão Sim. Né, que a gente fala. Falando, nós estamos falando que de realidade, nós sabemos que isso aqui é muito sério, né? E nós precisamos transmitir seriedade e verdade daquilo que Cristo sempre está junto, né? É,
0: não, isso é verdade, eu, eu, eu sempre brinco aí com, com o pessoal da igreja, né, é, eu brinco assim, ó, a minha consciência, né, a Mariana sempre quando eu tô também fora assim, a minha consciência vem e fala assim, oa, oa volta, volta, então elas são nossas âncoras, né. E é verdade, é verdade. Celular
1: cristão, Silvio? Sim, eu nasci, por parte de pai, no caso, né? Ah, teu pai o, é. Meu pai foi o primeiro a se converter, assim, em 1966, né? 66. É, daí começa a história da nossa casa, de conversão da nossa casa. Hum. É interessante, assim, eu acredito que isso, de uma certa forma, vai trazer, assim, um, uma luz para os pais nos dias de hoje. Eu não consigo falar da minha conversão sem colocar o meu pai, né, no caso, em primeiro lugar. Em 1966, meu pai estava internado no Hospital do Servidor Público, em São Paulo e num dos andares não sei se era no sétimo ou no terceiro eu sei que ele tava ou, ou num desses dois andares minha minha mãe também internada para para trazer a ver dessa coisa bonita aqui né ela, ela ia ganhar o garotão aqui, o Lindão o marrom provocante eram casados então sim sim ah, é. né tinha eu sou o caçula, né de, de quatro irmãos e meu pai também pegou mais dois para para de uma certa forma educar quando meu pai foi fazer uma visita na Bahia na cidade dele a casa dessas duas crianças haviam pegado fogo Um com três, outro com seis anos Meu pai percebeu que eles iam ficar Jogados na rua, trouxe até São Paulo Registrou, colocou no nome dele E eles de uma certa Um já faleceu, que é o mais velho, né? O outro, José Nilton, continua aí está em... Não está em Cristo ainda, mas é... É... Testemunho, né? Estava procurando Sim. Testemunho do meu pai existe para isso, no caso, né? Eles não eram da família? Não, não era da família, não era. Não era, foi era. fazer um passeio. Foi fazer um passeio, né? Inclusive era uma das coisas que a casa do meu pai servia, era órfãos e e doentes. Ah, é? é, então, por exemplo, do, do vilarejo que meu pai veio lá, ele sabia que tinha alguém doente que precisava de um tratamento em São Paulo, ele mandava vir, ele dava, ajudava, em remédio, em tudo, em, em estadia na casa. Podia demorar um ano, dois anos, né? Isso ele convertido. E isso ele convertido já. Então vamos voltar um pouquinho, vamos, vamos lá que
0: eu, eu atropelei aqui,
1: como que foi então a conversão dele, para Com, começar e, isso tudo? Isso, meu pai desenvolveu no caso hoje o que é chamado de cirrose, por causa de, do alcoolismo, e, e o intestino dele de uma certa forma bugou, né? é, tipo, ah. começou a desintegrar, e assim, os médicos, é, segundo a medicina, né, tinha desenganado ele, coisa e tal, e eu tinha um tio, né, que já faleceu, é, o tio Zezé, começou a evangelizar ele, né. E ele falou, tá bom Zezé, eu vou, eu vou receber esse Deus que você tanto fala aí, eu vou fazer uma aliança com ele. E aí meu tio começou, né, fez a oração da confissão com ele, aí meu tio acabou a visita, meu tio foi embora, ele tava bem ruim mesmo, tava desenganado, ele, na verdade ele tava com um câncer no intestino. Uhum. E ele virou para a janela e disse assim, senhor... Agora que, agora que eu entendi pelo que o seu, o seu filho falou, eu tenho uma aliança contigo. Eu estou aqui porque eu pequei, eu estou aqui porque eu errei, eu estou aqui porque foi eu que fiz mal ao meu corpo. Mas se o senhor, de uma certa forma, puder me deixar mais um tempo de vida para mim terminar de educar os meus filhos, que a gente era tudo pequeno, na né? escadinha, né? A galera antigamente era na roça, pós-roça, antes de ir pra roça, né? Com eles não tinha pegada errada, não. Então, de uma certa forma, aí o médico subiu dali, acho que um, um dia, dois dias, e falou assim, Antônio, nós vamos ter uma, uma técnica aí que nós vamos arriscar em fazer. No senhor, o senhor concorda? Ele concorda. Eu não vou falar dentro dos, dos termos de, de medicina, mas a, essa parte aqui do meu pai era tudo de plástico, isso aqui estava tudo corroído pela... pela né? então assim, o médico falou assim: vamos falar, e parte do intestino também era de plástico, né? E pouca gente acredita. De plástico. De plástico. Porque no final da no final de vida do meu pai, ele fico, ficou internado e o médico que operou ele na época, é, ele falava isso, ele era professor e tudo, né? E ele começou a falar isso é, no, meio, no meio da medicina aí. E com certeza, alguma, algum, ah, você é louco, 1966, é impossível mesmo, né? De uma, dentro da tecnologia, né? De antigamente. E aí depois que meu pai estava no final, que ele, aí meu, ele voltou para o hospital do servidor público, aí o médico falou, ah, eu quero que vocês conheçam o homem que eu operei em 1966, que vocês zombavam de mim, dizendo que ele não tinha né, essa parte aqui de plástico. Né? E foi assim, ó, muitos residentes foram, mas, seu Antônio, como é, que, como é que isso se deu? E meu, é, e meu pai contava a história, que, né, que a minha mãe estava internada, coisa e tal. E aí, voltando aqui para a questão da, que ele estava orando para Deus, ele dizem diz, meu pai que ele viu um clarão muito forte na janela, <coughs> E ele disse que ele dormiu depois desse clarão, depois de dois dias lá o médico subiu, conversou com ele, e é interessante que meu pai contando a história, ele falava assim que no dia da, da cirurgia dele, tinha dois, dois médicos no bem novo argentino. Mas pai, como é que o senhor sabe que eles eram argentinos? Eles tinham uma fala embolada, então para mim era argentino.
0: Ah!
1: Né? E assim, e, e de uma certa forma, meu pai ainda fez mais duas cirurgias depois de, um, de uns 20 anos, porque dobrou o plástico aqui, ele teve uma luva, né? Ele teve que fazer algumas intervenções, mas meu pai viveu mais 45 anos. Pós cirurgia. Pós cirurgia. Então, assim, é, eu tenho alguns irmãos que são convertidos também. Como que meu pai, de uma certa forma, conseguiu levar a gente para Cristo? com o testemunho dele? Hum. meu pai não cobrigou a gente a orar, não cobrigou a gente para a igreja. Ele não era então aquele um que ficava pegando no peito, nunca, assim. nunca, nunca fez isso, né? Nos convidava uma vez ou outra. Porém, a, a, o, o famoso ser cristão ou ser crente, isso aí estava enraizado nele. Tanto é que a gente costuma dizer sem medo de errar. Se você me perguntar Zanetti, sobre o homem de Deus, eu vou dizer. Se você perguntar se o apóstolo Paulo é, eu vou dizer que sim, Gideão, sim. Mas eu posso, eu posso dizer assim. É, porque eu não, não os conheço, mas acredito naquilo que eles viveram. O meu pai, eu andei com ele. Ah, sim. Você tá entendendo? Tanto é que eu tenho primos que são pastores, que estão em Cristo. E assim, dentro de uma fala, eles falam assim: Eu não conheço alguém tão crente como o tio Antônio. Os irmãos que não eram convertidos do meu pai. Né? Então, assim, ele tem. Na, no vilarejo que a gente morava na Baixada Santista, chamado Cota 200, fica na descida da Anchieta. Né? Então, onde, era, onde, onde os trabalhadores do DR. É, é como se fosse uma favela mesmo, né, no morro E eles trabalhavam na construção da, da Via Anchieta Então tinha cota 400, que tinha moradores Cota 200, cota 95 Então era, conforme ia terminando a serra, tinha essas moradias né? uhum. Então a gente, de uma certa forma, até o 1972, nós morávamos lá né? e a gente desde pequeno começou a trabalhar então meu pai matava porco durante... todo sábado, 3, 4 porcos a gente vendia pamonha, curau cocada essas coisas na rodovia anchia depois inaugurou imigrantes passamos a vender na rodovia dos imigrantes né? então assim, desde os 7 anos de uma certa forma, nós fomos educados de uma maneira de servir o próximo Ah, né? Né? dentro daquela linha que eu falei pra você então, vou citar um exemplo aqui muitas meninas saíram da casa do meu pai casadas porque os pais maltratavam, ele chegava pro pai e falava assim: deixa sua filha um tempo lá com a minha, com a minha esposa. E depois eu, eu trago ela de volta aí. E conversava com a menina e, e, e elas geralmente saíam de casa para casar. para casar. Ele tinha uma casa abrigo ou não? Ele acolhia no lar mesmo. Acolhia no lar mesmo. No era, lar. Isso era dentro de casa mesmo, né? Então a casa já era grande com esse propósito. Então, assim, tinha a minha casa e eu lembro que, assim, embaixo no porão, onde tinha acesso de dois, dois lados, tinha um fogão a lenha. Se você tivesse com fome, você podia chegar, comer, lavar o prato. E ele só falava assim, de lá ele já falava, lava o prato. Aí ele já falava. <risos> falava é. Ele não queria nem saber quem era que pegou a comida. Tipo
0: assim, é, é igual antigamente, tinha lá a, a lata de banha com a carne lá dentro. E era assim, nesse sistema. Nesse
1: sistema. Ah, que legal. Você tá entendendo? Então, assim, e muitas e muitas pessoas que meu pai, de uma certa forma, levou até Cristo pelo testemunho. E como isso começou na vida dele? Então, foi nesse, nesse momento que ele estava internado no hospital. Nesse foi nesse momento que meu tio evangelizou ele. Engraçado que esse meu tio muito sarrista. E meu pai várias vezes foi para o hospital também ruim, além disso aqui, por outro, outros motivos. Ele também não podia comer de tudo. Hum. Né? Ele tinha uma certa restrição em alimentação e meu tio brincava com ele, Antônio, eu não vou te visitar quando você, de uma certa forma, está doente, que todo aquele que vai visitar, você pega no caixão dele. Nem mim, você não vai jogar terra nos olhos, não. <risos> Entendeu? E acabou meu pai enterrando ele, rapaz. Acabou enterrando. Por incrível que pareça, Zanete, no dia que morreu esse meu tio, morreu o irmão mais velho dele. Aí minha irmã, ele estava um pouco debilitado, Meu pai e me... ele estava morando na, na, em São Caetano, que é uma cidade que tem lá na região do Grande ABC. E minha irmã, assim, receosa de contar pra ele a respeito, né? Ele, ele sacou, rapaz. Ele falou assim: Bom, nós vamos pro enterro de quem agora? Porque ele tava no velório do meu tio Zezé. Aí minha irmã falou: Não, o seu. Chamava Miúdo, né? O tio Miúdo faleceu, né? Assim como minha mãe também, uma, uma mulher de 1,90m, o apelido dela é Dona Miúda, né? 1,90m. <risos> <risos> o apelido da Vera. <risos> 1,90m. Então, e assim, e muito conhecida a gente era uma família muito conhecida no vilarejo, né? Interessante, assim, que meu pai, assim, Zanetti, se eu tomei dois tapas do meu pai, foi muito. Uhum. É, agora, minha mãe, não. Minha vez, eu pai três vezes no dia, só porque eu furava a cabeça do menino, quebrava a vidraça. Uma mãe sem natureza, bateu no um menino três vezes no dia. <risos> Ela deixava você amarrado, vai <risos> <pra> bater amanhã. Vai <risos> bater amanhã, por aí. Você <risos> tá entendendo? E, então, você vê quando é que foi me buscar, né? Uhum. E... Mas assim, e assim essa, essa grande questão de, de conversão, a gente vê, vê eu tenho uma, uma irmã única, filha única, né? de que também a minha conversão dela se deu pelo testemunho do meu pai, os irmãos que estão em Cristo, né os meus irmãos de sangue que estão em Cristo se deram. Você tem noção quantas pessoas passaram na casa de vocês? Né? Zanetti, foram muitas. muitas. É, é, muitas. Umas passaram 15 dias, outras passaram, saíram de lá para casar, 3, 4, 5 anos, 6, 10. Por
0: exemplo, essa moça que você cita que... Seu pai pediu, ficou na casa de vocês
1: e saiu para casar. O que, que ele fazia? É, é assim, ele, 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 ele via né, na, na, os pais maltratando o filho. Ah. Né, ele ia lá e conversava com, com o pai, né? E falava assim: escuta, eu sei que. Alberto tinha uma lábia, sei que seu filho está dando um trabalho, você não quer deixar comigo, com as minhas crianças lá, eu vou te ajudando na educação dela, coisa e tal. Né? E tinha mesmo aquelas, aquelas crianças que eram um pouco arredia. E meu pai tinha uma graça de Deus assim, sabe aqueles véis bem zen, aqueles véis zen, sabe? Mas tranquilo. Entendeu? Seu Antônio, o morro tá caindo. Até ele virar que o morro caiu, ele, pra ele o ele morro Ele era da onde? Ba Baiano. Baiano. É, minha mãe também. Minha mãe também baiana. Né? Já minha mãe era acelerada, né? quinta marcha. Ah, ela já não era igual. Não, a Vera era quinta marcha. Era. E como que, que dava
0: certo ele trazer, ela aceitava? Ela tinha a mesma compreensão?
1: Mesma compreensão, Zanetti, por incrível que pareça. Minha mãe, é o seguinte, ela, nós tínhamos a barca de doce na, nas rodovias lá. Então era um lugar muito frio. Aí às vezes oscilava o tempo, sabe? Dava aquele calor do nada. Aí você falava assim, Dona Milda, eu posso deixar minha jaqueta aí? Pode, filho. Mas o primeiro andarilho que passava, você ficava sem ela. <risos> o primeiro andarilho. Não era negócio pedir para ela guardar Não, nada. Ninguém deixava mais, porque só deixava uma vez. Que ela, ela dava dela, Uhum. Entendeu? E dava assim, ela fala isso aqui você leva de reserva. Aí ela dona Miúda, tá frio? Cadê minha blusa? Eu dei pro andarilho que eu passo aí agora, depois eu te dou outra. <risos> depois eu reponho. E depois eu reponho, ela dava mesmo Cara! Vocês ela repunha, né? Então, é, é, e assim, ó, você vê como é que meu pai, de uma certa forma, tinha uma, uma, uma visão assim de compartilhar as coisas. Né? Ele trabalhava durante o dia na rodovia, construindo, e deixava armadilha pra pegar siri. A né? hum. tarde ele passava, ele cozinhava no mato Vendia uma parte de aquelas famílias que era muito carente, ele dava Ele tinha esse coração de Isso. se preocupar com o próximo Com o próximo né? Então assim, e assim ah, mas Antônio, esse pessoal assim, não quer nada com a vida Ele falou, não importa, eu estou fazendo o que Jesus faria por eles Ah,
0: então ele não se preocupava com o retorno Mas não. em si,
1: praticava. praticar o que Jesus né? era, era fala dele Mas Antônio, você vê esse pessoal aí Amanhã se o dia tá bebendo ele tá bom, mas Jesus mandou a gente matar a fome de quem tem fome. E eu vou fazer. Se ele não vai ser grato, ele Deus. Mas Deus de uma certa forma eu preciso mostrar a Deus quem é Deus. O meu Deus. Não adianta eu falar em palavras. Eu tenho que falar em atitudes. Né? Então era, era, então são era essas coisas que de uma certa forma conquista as pessoas tinham. Uma... Meu pai tinha uma credibilidade onde ele morava tão grande.
0: Não é para mim, né? né?
1: Por causa dessas questões. Né? O comportamento dele e, ele, né? Né? é um homem confiável. Confiável. né e, e Interessante que até no, nessa questão de, de ser confiável, é o que Deus espera da gente. Sim. Hum. Né? Tudo que Deus entrega para gente, ele emprega ele uma confiança para que a gente, é, de uma certa forma, revele ele dentro de uma realidade. Né? Então, assim são coisas assim que a gente tem uma convicção meus primos né a gente sempre brinca né vai não é crente né não crente só, só o tio Antônio mesmo né tá as <risos> brincadeiras de primo né que Sim. de primos que, que estão em Cristo assim e, e, e o vilarejo então assim eram muitas pessoas eu, eu são incontáveis as pessoas que tinham um problema de câncer problema com, com diabetes aquelas diabetes severas mesmo que iam se tratar meu pai encaminhava tudo para o hospital do Servidor Público é, e ficava lá dois, três meses Alguns faleceram por causa de doença né Que não resistiram E não foram poucos também Mas eu sei que sempre tinha um quarto lá pra Que meu pai fazia questão de ajudar alguém Ele sempre momento. tinha uma disposição Para acolher sim, alguém sim. É, Independente do que a pessoa tinha feito Para ele não importava O importante é que ele ajudasse Então vocês eram irmãos de sangue A irmã Isso e mais dois irmãos de criação, vamos dizer assim, né? Que ele pegou para criar. Então é, é, é um
0: casal, mais os dois de criação?
1: Não, eu tenho o meu irmão mais velho, Orlando, esse faleceu, né? Ele morreu afogado. Aí tem o Gil, o Wilson, eu e a minha irmã. Hum, Esses são de sangue. Esses são de sangue. E os outros dois? Os dois que ele. Isso, que ele de uma certa forma trouxe da Bahia, né? Então, sempre assim, sempre. Quando ele liberava, era interessante. ele falou: eu tenho que repor uma peça aqui, né? Alguém saía e trazia dois por lugar. E aí era assim. Ah, ele, ele, ele já tinha essa matemática já de fluxo. Tinha, já tinha, já tinha. Cara, que fantástico. Já tinha, né? Vendia chinelo, vendia roupa. Um homem simples. Simples, simples. Não, não tinha luxo com nada. Com nada. Mas realmente
0: se preocupava, se preocupava. em fazer
1: Isso fazia muito bem para ele. Você percebia que isso fazia... Depois que você chega uma idade, você tem a compreensão, que isso fazia muito bem para ele. Ele tinha algum grau de escolaridade assim? Não, Zanetti. Para ler a Bíblia, Zé, Zé, Pepe, Mé, Mé, né? Mas você via lendo a Bíblia. Né? Você via orando em todos os sentidos. né Tanto é assim, que de uma certa forma... Interessante que meu pai... Ele era bom em muitas coisas, né? Eu cito um exemplo aqui, né? Minha mãe já faleceu tem, tem, algum, tem algum tempinho. Quando meu pai, e meu pai cozinhava muito bem, Zanetti. Quando meu pai cozinhava, né? Que tava os irmãos, a, a, as noras dele, né? Aí todo mundo, aquela fila no fogão. Quando era minha mãe, todo mundo, não, dona, não, mãe, a não com fome, não, a gente não quer muito. Tá, a gente não quer comer a gente vai fazer um jejum hoje a gente brincava que meu pai criava pouco até aos poucos quando sabia que minha mãe cozinhava eu não comia lavagem eu posso falar hoje e, e, e ela, mas ela ela levava de boa isso não, ela sabia disso ela sabia disso sabia. Ela sabia de, era uma máquina de trabalhar você uhum. entendeu? uma maquininha mas ela sabia disso, né? Que a gente falava, ela ah, vocês não comem a comida por quê, né? E aí a gente começava a dar risada, ela falava, tão ruim assim. Aí tem aqueles irmãos maiores, irmão, mãe, não é ruim. é Não dá pra comer mesmo. E, e esse comportamento dele, esse legado que ele uhum. deixou,
0: foi isso que fez você olhar pra Cristo de uma maneira diferente? Totalmente. Ele nunca
1: chegou em você e falou, Silvio, você tem que aceitar Jesus. Nunca apontou o dedo. Nunca. Nunca, de uma certa forma... É... Demonstrou que ele, era, que ele era crente, que a gente era o, 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 o pecador, no caso, né? Ah, ele não tinha esse comportamento. Não, não foi o testemunho dele mesmo, né? O, o, a maneira de tratar, né? A maneira de expor o evangelho com a vida. Né? Isso que fazia de... Amigos dele que se converteram, né? Ele pregando o evangelho da... na medida dele, da forma que ele falava, né? Naquela mansidão. Então, são assim, são coisas, né? Até com o nome aqui do, do canal, com que temos, né? Aham. Uhum. Aí eu tava até lembrando aqui, eu tenho uma tia também, que essa tia é a esposa do tio Zezé. E ela, rapaz, ela tem assim um ela foi enfermeira há muitos anos. Então, ela ia para um, um cemitério lá depois de aposentada, muito grande em São Paulo. Pegava o, me, o aferidor de pressão, estetoscópio, colocava assim e começava a rodear a família de alguém que tava chorando ali, né? Aí descobria quem era o cabeça da coisa, vem cá, vamos medir sua pressão, estetoscópio, coisa e tal. E ela começava a falar de Jesus, né? para pessoa, ela falou, mas ela não tinha entendimento nenhum de medicina. Não, é. não era enfermeira. Ela era enfermeira. É. Aí ela por muitos anos, muitos anos ela foi enfermeira. Aí, qual era a ideia dela? Ela pregar o evangelho para as pessoas que estavam ali. Daqui a pouco a pessoa escuta. É, não vai ter ninguém para dar fazer algumas palavras. Você não fala assim, eu posso. Ah, ela usava <risos> isso como... citando com o que temos, né? Que temos. Você está entendendo? Ela assim, se dispunha a fazer isso, né? De uma certa forma, a gente consegue entender que quando você se dispõe tem um púlpito em cada esquina. Sem dúvida. Né? E tem um Espírito Santo para te ajudar nessa, nessa dinâmica. Né? E, e, a maneira, e a minha mãe também, sabe? Ela fechava com meu pai nessas coisas. Né? E assim, se a gente for fazer dentro de uma medida, minha, minha mãe era mais louca que meu pai. É. Nesse sentido, é. Que meu pai ainda tinha, de uma certa forma, dependendo da pessoa, ele ajudava de uma maneira, que ele percebia que não dava Para colocar em casa, hum. por causa de risco na família, essas sim. coisas, ele ajudava de uma outra então, ele maneira. Ele tinha
0: esse cuidado tinha também de não tinha, colocar o um
1: perigo dentro de casa. Sim, ele tinha esse cuidado, né? Esse zelo assim, né? E quando aquelas pessoas que ele via de uma certa forma era só dar um empurrão, um conselho, ele ficava uma semana ali tranquilo. Ah... Né? Aí ele chegava no pai da pessoa, que ele via que o pai, de uma certa forma, estava maltratando, sem motivo, né? Ou era exagerado na correção, e meu pai chegava também, ia conversar, chamava de canto, né? E batia aquele papo, e assim, ele tinha uma graça de Deus assim, para essas coisas, assim, interessante. O aconselhamento era interessante então, era bom nisso. Bom, muito bom nisso. Você
0: Sim. falando da tua tia, né? Eu lembrei aqui, né? Parece que o Wesley. Eu acho que é o Wesley, né? Que ele foi para um outro país aprender lá, não lembro com quem que ele foi aprender, e, e, e né, hoje em fala de Wesley que ele ia para as ruas né em cima de um, de um cachotinho e pregar, uhum, né? sim. mas eu li uma vez um livro, eu não lembro qual, e o, o, o cara que começou isso, ele falou, oh, preciso ir para o meu país e eu vou deixar o legado para você, uhum. e deixou... A, a caixinha. E diz que o Wesley teve uma... Não sei se você já leu esse livro. Eu não li. Diz que ele tem, teve um... Como? Mas aí quando ele foi pra praça e foi fazer, ele viu o resultado. Uhum. Então você vê, ele tinha uma caixinha e alguém falou, vai lá e faz. Não entendo. E você tinha... Tua tia ia pro velório. É. Cara, o que você
1: falou é isso mesmo. Entendeu? Assim, fazendo a luz, quando eu soube do nome do, do, do canal, né? Eu, automaticamente eu lembrei dela e lembrei do meu pai dentro de um automático. falei, eu preciso registrar isso, né? Ah, porque é importante. que geralmente quando as pessoas se aposentam, né? Duas coisas muito importantes, controle e sofá, né? É, <risos> não vê a hora. Confortite, e não, né? É, Bate na confortite. Sabe? E assim, é, é, é algo totalmente ao contrário, né? que você tem que meter o pé mesmo, né? Sair e, fa e fazer aquilo que Deus chamou para fazer, né?
0: E é interessante, né? Porque hoje, né? O que, que a gente observa? É, se fala muito do jovem. O jovem é a força, né? Uhum. Mas depois que a pessoa ela adquirir uma experiência, que ela já tem é um legado, que ela está confortável, ela é deixada de escanteio, uhum. né? Enquanto, na verdade, tinha que haver uma, uma junção, né? Sim. O jovem com a força, Sim. o mais velho com a experiência, Sim. né? Tanto que está se falando muito nisso,
1: né? É. Dos, é, dos filhos se voltarem aos pais. É verdade. Né? É, é legal isso. É, a gente consegue entender isso até dentro das Escrituras, né? Se me permite, quando Jesus uhum. é, entra dentro de uma casa, alguém vai colocar, aquele, vai colocar aquele, aquele, aquele enfermo pelo telhado, né? A gente consegue ter uma visão de que aquele telhado, aquela, tanto o telhado como as paredes, foram os mais velhos que construíram foram os mais né? velhos. A, 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 a geração antes da nossa, né? É, alguém de uma certa forma construiu aquela casa, então naquela multidão poderia ter jovens, até poderia ser um jovem que estava enfermo naquele, na, naquela, naquele edredom, né? digamos assim, Sim. naquele pano, e de alguma forma né, a gente sabe que quem de uma certa forma estava conduzindo eram era os apóstolos né? e cada um tinha uma idade diferente, né? Mostrando que, assim, é interessante que não importa a sua idade, importa se o seu coração está disposto a ajudar. Aí eu somo com a idade que você tem, vai dar Cristo na cabeça. Sem
0: dúvida. Né?
1: Vai dar Cristo na cabeça. E, e, e nesse período e... todo,
0: quando que você identifica na sua vida, ó, hoje eu entreguei minha vida para Cristo?
1: Foi quando nasceu a minha primeira filha. Ela chama-se Silvia Então você viveu nesse lar, mas não teve essa... A gente até ia, Zanetti, para a igreja, de uma certa forma. Mas não tinha aquele compromisso né? é, Ia num endereço Mas não era a casa de Cristo Entendo, né? Como eu, é, Muitas vezes a gente passa um bom tempo Pensando que e, e só ir num, num endereço Está fazendo algo para Deus Mas quando nós somos a casa O endereço de Deus As coisas é, tomam um rumo diferente né? e, e assim vem um tique Porque a minha filha passou muito mal Ficou internada E... Ela ficou internada no hospital, morava em São Bernardo do Campo, trabalhava na General Motors em São Caetano, né, numa outra cidade é, próxima, né? E ela ficou com broncolite, e foi se agravando, foi se agravando, e aí os, a, o, o hospital chama-se chama -se Neumater, em São, em São Bernardo do Campo, falou, nós precisamos de uma UTI pediátrica, né, E graças a Deus, nessa época, a gente tinha um convênio muito bom da empresa, e ela foi transferida para um outro hospital que tem a, a, a UTI pediátrica, né? Chegando lá, alguém muito mal informado que Esses momentos que você tá com a cabeça Mil, falando de que não tinha Vaga, recepcionista Aí o médico da ambulância falou bem assim, bom, não tinha, agora tem Meteu o dedo no, no elevador E falou, tô subindo com a criança, se não tiver vaga Eu vou arrumar lá em cima agora É Deus entrando sem, no negócio, sem né? Sem dúvida E aí de uma certa forma, tá aí E aquela bagunça, na hora que, cheguei, que o médico Conversou com o outro da UTI ele falou, pode pôr a criança para dentro Que agora é responsabilidade minha, só sai daqui curada né? Vamos cuidar, não importa. Depois a gente resolve essa questão lá embaixo. Né? E, e, cara, não havia nada, sabe? Só um, uma complicação. Aí a dona Miúda, a dona Miúda Zen, entra entra em cena. <risos> Ela entrou em cena. Ela entra em cena. Porque lá na recepção a gente precisava avisar os parentes que a minha tava internada, pedir oração. E tinha um cara no orelhão, aqueles orelhão de ficha antigamente, né? Uhum. Mó filho e o cara namorando. Oi, meu amor, ô oh, querida, meu bem. E minha mãe deu uma olhada assim, foi lá e meteu a mão no. no, no, no tomou o telefone da mão dele. Ela Elas ela Tranquila. Hum, eu Falou assim, ô oh, seu cachorro. <risos> daqui vai namorar no inferno minha neta tá internada eu preciso dar notícia para minha família pedir oração o cara não sim senhora sim senhora toma aqui sua ficha é que ela falou com amor né falei, oh, foi nossa <risos> jeitosa aí, ela, aí o cara que tava atrás do outro falou assim moço pode ligar, não senhora, a senhora pode ligar pode informar, <risos> eu estou com um problema, mas não é tão grave quanto o da senhora você, dá, você vê como é que era a dona miúda no, dentro do sistema né é, eu era é. meu pai, chegava, ô oh, garoto tô com a minha neta ali internada você meu... não tá, minha mãe, não me até a mão desligou o telefone com tudo, já tomou o, o, o telefone da mão dele, e aí foi onde se deu a conversão, interessante assim por, por isso que eu tenho um zelo muito grande que eu, eu consigo entender que o reino de Deus é formado de muitos membros né o corpo de Cristo, perdão é? E nós entramos. Eu morava de frente para uma igreja Deus e Amor. Hum. Aí minha mãe falou: Vamos entrar aqui. Aí entramos lá, coisa e tal, estamos participando do culto. E daqui a pouco, Deus usando o pastor falou assim: ó Tem uma pessoa aqui que amanhã. E cara, a menina não estava muito bem, sabe? O médico não botou muita firmeza. Amanhã na visita você vai ter boas notícias e no outro dia você vai trazer sua filha para casa. Sabíamos que era com a gente. Né? No dia fomos na visita, o médico falou: Não sei o que aconteceu ela tá ela tá a respiração não está normal ainda, mas perto do que ela chegou, aconteceu alguma coisa aí muito que eu não sei explicar para vocês. Foi no outro dia, de uma certa forma, aí eu falei, cara, espera um pouquinho, aí minha, minha, minha esposa é, falou assim, eu vou no culto, eu falei, tá bom, pode ir lá. Aí ela voltou do culto, começou a falar como foi numa igreja batista lá. Aí no, quando foi no outro culto, eu fui junto com ela. aí ah, você foi junto? Fui junto com ela. Né? Porque o legado do meu pai eu Comecei a lembrar do legado do meu pai ah, isso aí, é, Legado é um negócio assim que não, não para né? no, E assim, claro que um legado tem um preço muito alto Com certeza né? tem um lega é, é, Legado é um negócio interessante Porém ele fica para a eternidade Tanto é que eu tenho uma neta Chama-se Radaça, Tem 5 anos, está chegando o Benjamin né? E de uma certa forma Ela já sabe a respeito do meu pai vocês já passaram o legado para ele. Sim, ela. o Carlindo, Sim, né? que é o meu genro, né tem o Eduardo e tem o Carlindo, né? O Carlindo é o que está casado com a Silvia e tem a Suzane, que era para casar agora em junho, por causa dessa questão da pandemia, pandemia adiou é. um pouco. Mas o Carlindo, de uma certa forma, já sabe a respeito do meu pai, né? Então, assim, é a visão assim, que as pessoas têm do, do meu pai, né? E assim, aí fica uma preocupação sobre os meus ombros e pelo menos chegar a emparear com o velho, né? Pelo menos nisso, mas a gente está procurando caminhar nesse sentido, uhum. né? É nesse sentido.
0: Então, aí você, acontece isso e você se converte. Você Sim. vai lá na igreja.
1: Isso. E se nós morávamos em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo. É, eu morava, a, gente sempre, sempre foi, a minha esposa é de Cubatão. Eu sou da cidade de Cubatão, que é próximo a Santos. né é, E aí a gente, nós estávamos morando em São Bernardo. que Eu estava trabalhando nessa época na Iacute. Né? Antes de trabalhar na General Motors. Eu estava trabalhando na Iacute por isso que nós, nós tá, estávamos fazendo uma casa lá, meu irmão também, o Wilson, estava fazendo uma casa próxima ali no mesmo bairro, né Aqui, terreno mais barato, não é né? a condição que a gente dava, então a gente meteu as caras para lá mesmo. Né? Saímos um pouco da Baixada Santista e começamos a congregar nessa Igreja Batista. Né? Voltamos para Cubatão, aí na rua da casa da minha sogra começamos a congregar numa Igreja Batista também. Hein? Aí depois... É... Nós passamos a congregar numa igreja presbiteriana avivada, que o Ministério era de São José dos Campos, do estado de São Paulo também. Aí mudamos para a Praia Grande. Era igrejas tradicionais ou era igrejas pentecostais? Só essa, essa presbiteriana avivada era pentecostal não, mesmo. A Batista já era. A não. Batista já era mais tradicional, né? Mas vocês tiveram uma palavra
0: numa igreja isso, pentecostal, isso, né? Isso foi
1: na Deus e amor. Foi na Deus e amor. Deus e amor. É, e assim, desenvolver um relacionamento bom com o pastor Márcio, pastor da Igreja Batista, tanto é que a gente não era casado num religioso, né digamos assim. E aí, conversando com o um pastor da Igreja Preteriana Vivada, para ele casar a gente, contar uma história para ele, ele falou: Escuta, você não queria fazer um negócio diferente, não? Eu falei: O quê? Convido o pastor Márcio da Igreja Batista para fazer o casamento de vocês. Ah, ele teve essa sensibilidade. Sim. Né? E aí eu fizemos o convite. Ele, cara, ele assim ele ficou muito alegre, chorou, falou, pô, vocês vão me dar essa honra, né? E nós casamos debaixo da benção desse pastor, com outro pastor também chama-se chama Vilmar, né? ele concordou, ele que, ele que deu a sugestão. Né? Então, e assim, a, a nossa história. Hoje, as nossas duas filhas, nós usamos o padrão, tanto eu como a minha esposa, nunca obrigamos a ir à igreja, nunca os ob obrigamos a, a, a orar. Até na questão assim, não tem aquela questão quando a criança né, tá desenvolvendo uma certa idade, ela escolhe a roupa, né? Sim. Aí geralmente a, as vendedoras chegam com aquela roupa curta, da moda, elas... <risos> né? E a gente via que era uma direção de Deus, que era Deus ali de uma certa... O legado do meu pai, né? E da minha mãe também. Quando eu falo do meu pai, eu tô falando também da minha mãe. Minha mãe levou um tempo de... para se converter. Ah, ela demorou. Demorou um tempo para se converter. Acho que depois de uns 20 anos depois que o meu pai se converteu, que ela... De uma... Mas ela, de uma certa forma, tinha um certo respeito. É, em relações. Pessoal ali está pedindo para me dar uma olhada aqui, ó. Na só, pergunta. Isso. isso. Pra
0: beber uma água aí, um café, Silvio. É o pessoal. Eu vou abrir aqui, ó, para quem quiser fazer pergunta pro Pastor Silvio, tá? Vai mandando aí, eu vou respondendo. Eu vou agradecer aqui, ó, o Anderson que está nos vendo. É... Esse
1: Anderson é de cubatão.
0: <risos> é o Anderson Oliveira. Ah, o Oliveira. É... <risos> ah, o Cidinho. O Cidinho. Paixão Dande. Carlinhos Ferreira Esse Carlinhos deve ter o seu G né? É o G, é o, é o de Cubatão. De Cubatão. é de Cubatão A Isabela Monforte, A Vera Alencar daqui Cristina Vopato daqui O Ricardo Branquinho é... É Aqui é meu vizinho aqui, ó. Aí... Ah, ele é teu vizinho? É. Aqui, ele já mandou uma pergunta pra você Aqui, ó é... Quando foi que você teve a primeira Experiência com o Espírito Santo?
1: Então, quando, a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, Ou oh, a mais marcante, né? É, foi, assim, a mais marcante foi, de uma certa forma, foi lendo as escrituras mesmo. Quando eu me deparei com a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, falando a respeito do dom de línguas, né? Que um é pra tem um para a minha edificação e oito para edificar o próximo. Né, uhum. Como é que Deus trabalha nessa questão do próximo. E aí eu comecei, de uma certa forma... Eu vou ver como é que é isso. Né? E daqui a pouco eu tava orando, orando de uma certa forma por algumas coisas. Já tinha uma inclinação muito grande por evangelismo, por orar por nações, jogar bandeira nas costas, orar por nações. E foi nesse momento que eu comecei a orar em línguas dentro de casa. Isso foi natural? natural sozinho? Sozinho, natural. Aí ah, eu né? precisei do empurrão. Você não precisou não. desse
0: empurrão. Era é a mais
1: santa. Foi o é, foi... <risos> mais louco, né? Foi é. ler nas escrituras. Que legal eu compreendi que já estava em mim. Ah, fabuloso! Tudo que eu tinha, porque o texto está dizendo aquele que fala. Sim. Então eu entendi que quando Jesus chegou, o Espírito Santo, de uma certa forma, veio. Fez morada, coisa e tal. E agora, e o dom de língua é justamente para tratar o meu caráter. né? Não é porque o Silvio é bom. Ele está aqui dentro porque o Silvio tem que ser transformado. né? Sim. Tanto é que Deus, uma, Deus não trabalha com mudança. Deus só trabalha com transformação. Porque mudança é como pegar essa cadeira ali e colocar no canto. É fora. Ela continua a cadeira. Transformação é de dentro para fora. Como na Santa Ceia, né? O pão da Santa Ceia, um dia foi trigo. E Jesus, quando disse, é o meu corpo. Espero que você nunca mais volte a ser trigo da terra. O sangue, o, 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 o vinho da Santa Ceia é a mesma coisa. Um dia foi uva. Nunca mais vai voltar a ser uva, porque houve uma transformação. transformação né? A gente pode estar na terra... Mas o nosso entendimento, antes é que o apóstolo Paulo vai falar, que o nosso entendimento precisa ser transformado. Então, a, a, a experiência no Espírito Santo que marcou a sua vida foi essa, de orar em língua. A primeira, ah, no caso. Essa foi a experiência. Foi. A marcante, Zanete, foi lá foi no Maranhão. No Maranhão. É, no, fazendo um, um, um evangelismo, né? Tem um, um projeto chamado Compaixão, Evangelista de Teixeira, esse cara roda o mundo aí. Ele tem projetos no, no Haiti, cara, é, é um negócio tremendo. Como que é o nome dele? Pra... Edson Teixeira. Edson Teixeira, cara, o nome do ministério? É, o nome do ministério dele é Compaixão. Compaixão. Isso. Então ele tem, ele tem projeto em tudo quanto é quanto. Em, 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 no mundo inteiro. Esse cara roda o mundo, cara. É um negócio impressionante. Ele tem, ele tem orfanatos, ele tem poço artesiano, cavado. Ele sustenta pastores fora, na África, no Haiti. Ele tem orfanato no Haiti. Ele acolhe pessoas, Ele acolhe que têm pessoas. interesse também está participando sim. disso. E a gente estava no Maranhão, for, foram várias, né? Mas no Maranhão foi muito marcante, Um negócio impressionante. Mas é, é, eu vou contar dentro de uma liberdade daquilo que aconteceu. E a gente estava nesse numa cruzada nessas cruzadas evangelísticas, né? E, e assim interessante nessas cruzadas evangelísticas que nós vamos. A gente monta uma tenda, né? aí vai médico, vai dentista, né? vai pessoas para brincar com criança, vai... a gente fica aconselhando as pessoas que chegam. Então a gente desenvolve um relacionamento interessante Deus faz um trabalho tão grande que a gente só entra com, a, com, a nossa, com o nosso trabalho e entra com o Espírito Santo. Que as pessoas se convertem chegando do celular e escuta. como é que eu faço para receber esse Jesus teu? Ah, elas já chegam pedindo. Sim, do, dois, três dias de cruzada acontecem essas coisas. Você né? senta na casa de uma pessoa Para conversar com ela que assim, a gente trabalha de, de uma linha de evangelismo E não estou dizendo que ela é única E que ela é absoluta De 90% do tempo Eu passo ouvindo a pessoa Sim 90% do tempo E assim, interessante que um, uma dessas cruzadas A gente estava conversando com uma mulher E ela não queria nem nos receber, o Zanetti Olá, como é que está a senhora, tudo bem? E tinha uns tapetes, realmente uns tapetes muito bonitos E aí eu falei para ela quem que, quem que faz esses tapetes bonitos? Ela, eu. Ganhou ela. Ela falou, eu. Aí eu falei assim, você sabia que a senhora tem a mesma... A senhora aprendeu, perguntei assim, a senhora entrou em alguma escola de arte? Ela disse, não, meu filho, o que, que é isso? Eu falei, então, então a senhora recebeu a graça de Deus, que Deus deu para Benzalel, de fazer as coisas, autodidata, ela, o que, que é isso, meu filho? Eu comecei a explicar para ela, ela começou a chorar. <risos> é, entramos, hein? vai no grupo de três quatro entramos, começamos a ouvir a história dela nós não falamos de cura Zanetti para mulher estávamos ouvindo ela, e ela chorando ela falou, meu filho, vocês têm um negócio assim impressionante eu tava ali eu tava ali com o coração trancado que eu tô com meu filho aqui doente coisa e tal, né? aí alguém do grupo falou assim, mas Jesus é a cura ele está aqui, só então, falou isso começamos a continuamos a conversar Daqui a pouco abriu-se a cortina e um o menino colocou o rosto para fora. Ela falou. Ah. aí ele gritou lá de mãe, eu tô com fome. Ela falou, não pode. Eu falei, que, por quê que não pode? Ela falou, esse menino em tá seis meses dentro dessa rede, os médicos seis se enganaram. Seis meses. Tá só, ela falou, o seu moço, ela falou, o seu moço, tá só a capa da gaita ali em cima da rede. E o <risos> rapaz estava só isso aqui mesmo. Tava. Debilitado. Pediu comida. Zanetti, não dá assim, nós passamos mais três dias lá. Esses meninos participou os três dias do culto na cruzada, andou com a gente no outro dia, como se não tivesse acontecido nada. Ninguém pôs as mãos. Interessante? Nem, não? Não, ninguém falou. A de presença Deus. em si já foi suficiente. E tá em Mateus capítulo 28, né? Quando Jesus fala para impor as mãos sobre os enfermos, Sim. ele não está falando de oração, ele está falando de intimidade. Quando, se você for íntimo de Deus, você chega, a doença sai, você chega, o demônio sai. É o Sim. que Jesus está dizendo em Mateus 28. Interessante que se você for analisar o texto, vou ler com muita atenção e com o um professor que está dentro da gente, né? estou vendo Sim. alguns livros ali que você não leva o autor para casa, mas a Bíblia o autor está dentro da casa que é você. Exato. E aí ele, você vai, ele vai te explicar o, o versículo, você fala, cara, como é que eu era tão cego desse jeito? Que ele fala, não, cara, é a intimidade. Jesus chegou, está dizendo assim, que vocês vão chegar num nível com meu pai, de intimidade com meu pai, que a doença não suporta a presença do meu pai os demônios não suportam a presença do meu pai. Você chega, ele sai. Claro que a presença de Deus é a intimidade com Deus. Sem dúvida. Né? Desde que, quando você é casa. E voltando aqui para a experiência, nós começamos a fazer uma oração pela cidade. Geralmente, quando nós vamos para uma cidade, nós perguntamos para Deus se Deus quer mudar o nome da cidade.
0: Ah, vocês perguntam perguntamos isso? Perguntamos
1: para Deus. Porque o nome do, do bairro que nós estávamos lá era Barro, é, Barro Duro. Barro duro. Tá, faz uma alusão com a Bíblia. O homem veio do? Do barro. do barro. Então, assim, um pensamento, tá? Um pensamento meu aqui, particular. Então, se o homem veio do barro, como que os homens do lugar eram de coração? Duro. duro. Começamos a orar. Hum. Nós, aí, estava eu, mais dois rapazes do Rio de Janeiro, e mais alguns irmãos da igreja do pastor Rodrigo Soeiro. Nós fomos tomar banho numa pizzaria, que tinha acabado a água da escola que nós estávamos hospedados, e na volta nós começamos a orar A orar E interessante, Zanete Que no, no Nordeste O céu é estrelado Ao cubo, é... É mesmo? É, estrela E começamos a orar, aí Cara, interessante que quando nós Começamos a orar, mais ou menos uns 20 minutos Começou a tocar um louvor, sabe aqueles Louvor pentecostal? Um negócio louco mesmo, atrás da gente A gente... Aí daqui a pouco surgiu um refrão, Águas Claras de Belém. Aí nós começamos a orar, Senhor, é isso, o Senhor está autorizando batizar a cidade com esse nome, no mundo espiritual, coisa e tal, e começamos a orar. E logo em seguida nós começamos a, a cantar uma música, é, ressuscita a terra que estava morta, senão eu vou cantar, senão os ouvintes vão embora. <risos> <risos> e começamos isso, Zané, daqui a pouco saiu um pessoal que estava um, duas casas para lá, correndo, dizendo que estava ouvindo barulho de espada, corrente, Dentro de casa. Ah, aí, filho. Vocês penetraram no mundo espiritual. Aí, filho, eu falei para um pessoal da igreja do Rodrigo, cata eles ali, que eram minis, mulheres, né? Eu falei para as meninas, vai lá, pega eles e começa a orar por elas, evangeliza, coisa e tal. E aí, daqui a pouco, chegou um dos líderes e falou, oh, tem, um, tem aquela equipe ali que está comigo, que eles não são batizados com o Espírito Santo. Bom, eu falei, bom, é porque eles não querem falar, né? Ah, aí nós falamos, então vamos orar por eles, né? Senhor em nome de Jesus, nós damos uma ordem para que o dom de línguas venha para fora, os, os que não eram batizados começaram a orar em línguas, Mas nós começamos a orar mais ou menos nesse embate, eram as 11 horas da noite, aí daqui a pouco Deus falou assim, batiza a cidade com águas claras de Belém, e geralmente a gente vai sempre buscar uma história, quanto tempo que não chove naquela cidade, então assim, a nossa, a, a, a nossa forma de evangelizar, a gente procura fazer como Jesus fazia, Uhum. Como que Jesus fazia antes de entrar? Vamos supor que ele estava vindo evangelizar a Rolândia nos dias dele. Ele parava em Cambé, amarrava o principado de Rolândia sem entrar na cidade. Sem entrar na cidade. Você pode só olhar nas escrituras como ele fazia. então que ele foi chegar numa aldeia. Jesus que nós temos nós contigo. Vieras, viesse me perturbantes da hora que ele já tinha. Esse texto é fantástico. Amarrado, né? né? <risos> Interessante que ele não perguntou. Foi a intimidade que fez aquilo, aquela intimidade do Pai, né? E, aí, assim, e a gente procurava fazer sempre procura fazer isso na cidade e uma das coisas que a cidade estava sofrendo muito era com seca, não, não chovia. e é interessante que nós começamos a orar as estrelas que estavam num certo lugar, começaram a recuar e ficar mais escuro para aquele lado e as estrelas pararam assim aquela, aquela constelação de estrela parar em cima da gente, ver uma nuvem que não tinha, repartiu em três, Aí alguém foi chamar o pessoal que estava no colégio. Nós estávamos em 12 pessoas ali orando. Ah, um pessoal que chegou. Aí o negócio não estourou. Aí Deus falou assim: agora bota a mão na terra, dá ordem para as nuvens vim que vai chover nesse lugar. Ah, Zanete. Nós conseguimos Resumindo, começamos. Continuamos, fomos o colégio. Dormir, era uma e meia da manhã. Uma e meia. Quando foi três horas da manhã, Zanete, não choveu. As nuvens vinha sozinha mesmo. Rapaz, deu medo. Sério? Mas choveu, 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 choveu E eu gosto de bater muito papo com aqueles veinhos de praça uhum. No dia eu fui bater papo com os veinhos Qual era o assunto? A chuva. chuva Nunca tinha chovido daquele jeito Nunca tinha chovido daquele Naquela jeito Naquela medida nunca E aí, interessante Que lá no Maranhão Tem um, 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 um Eles têm uma visão de Cristo Um pouco distorcida né? É, tem que, tomar... é? <risos> que tomar um certo cuidado aqui no que eu vou falar. Tá. <risos> então assim, para ver o, o poder de Deus quando você vai no mundo espiritual, abrir portais, derrubar tronos, derrubar portas, né? Tanto é que Jesus chega em, em Mateus ali, em, em Mateus em Cesareia, ele leva, leva os discípulos até Cesareia de Filipe, olha pro para alguns tempos, e diz assim, ó, na no nossa tradução tá a, as portas do inferno, mas na verdade o templo tem um, um formato de garganta, que estão tip, tipifica que a boca, aquilo que o inferno profetiza, não pode prevalecer contra uma igreja que teme o Senhor, que serve o Senhor, que ama o Senhor, que ama o próximo. E nós começamos a fazer essas orações do mundo espiritual, usando as escrituras, tendo aquele zelo de entrar só em lugares que a gente pode entrar, ah, vocês não arrombavam portas. Não. Né? Aquele zelo. Por quê? Uma vez que você ganha no mundo espiritual, as portas no natural se abrem. Então no outro dia, no evangelismo, já é outra coisa. Ô oh, seu moço, vem tomar um café comigo! Ah, as portas ficaram completamente escancaradas, escancaradas. Daí onde é que entra aquela questão? Por exemplo, qual é a nossa forma de apelo? A gente pega os voluntários à noite, no final. A gente faz um evangelismo durante o dia, dá a cesta básica, né? faz algumas, Mas o ponto principal é evangelizar, levar a pessoa até Cristo. Quando é a noite, no final da mensagem, faz-se um culto, ó, às 19h30, no final da mensagem, todos os voluntários vão para frente. Pessoal, os voluntários queriam dar um abraço para você. Naquele abraço os os, que os voluntários dão nas pessoas, elas falam, nossa, eu estou sentindo tanta paz, como é que eu faço para ter esse Jesus que você tem? Essa é a forma de apelo. Entendi. Nas casas. O contato, né? É o contato. Nas casas, como eu disse pra vocês, as pessoas para com você na rua. É um negócio que Deus faz. Né? Então, assim, a gente, de uma certa forma, sempre procurou é, fazer o que meu pai fazia. De uma outra forma, na medida que Deus nos deu. Né? Na cidade, onde. Tomei assim, aquele famoso jargão, né? É, você tem que fazer primeiro em Jerusalém. Bom, Deus quer que você faça. Se assim, é em Jerusalém ou onde quer que seja, normal. É, é importante que conquistemos. Né? Não é se Deus vai me dar, né? Já temos. Já temos. Já temos. Tudo que nós temos que fazer. É, é, é... E quanto mais a gente fazia esse tipo de evangelismo, eu percebia que o negócio era mais simples do que eu imaginava. É porque já está pronto, já né? Tá pronto. A gente só precisa se dispor. Só né? fazer isso aqui, ó. Exato. Ouvir. E quando você fala alguma coisa, é, é preciso, é cirúrgico. Você vê que é o próprio Espírito Santo, o senhor, dizendo. Né? E aí, voltando aqui, Branquinho, choveu choveu, mas choveu tem mais coisas assim, mas eu, eu, eu preciso conter que não, não dá pra contar aqui, no momento, né? Só dá pra contar dentro de um ambiente. Que... <risos> tem a liberdade, né? né? <risos> <Você> <risos> Conta, agora fiquei curioso, poxa vida. Então, <risos> o, o, o porquê que a gente tava orando, a gente tava confrontando outros tronos, outros sim. deuses. Havia, um, havia uma, uma situação, um batuque, coisa e tal, e aquilo começou a incomodar a gente. sim Por isso que eu tô dizendo que as estrelas vieram recuando de onde que estavam, né? E no outro dia, uma mulher que era a bruxa do lugar. Na verdade, vocês entraram numa
0: luta com... É, vamos pensar assim... É, entidades territoriais. Isso, vamos usar e, esse termo. Isso. Sabiamente.
1: E no outro dia, Zanetti... A mulher que comandava o lugar... Porque lá no Maranhão tem um candomblé chamado Candomblé de Minas. De Minas? Isso. Mas está é no Maranhão. Está no Maranhão. <risos> Interessante. E ela veio até na reunião... A gente estava 8 horas da manhã... A tenta, cheia para passar por médico, por dentista, as meninas pintando as crianças, aconselhamento, cadastro para cesta básica, essas coisas, né? as pessoas que são muito carentes, que a gente visita, que a gente vê que não tem condições mesmo, ela chegou e falou assim, eu quero conversar com um pastor, E estava conversando com outro pastor, e o outro pastor ia sair com a caminhonete para ir buscar umas cestas básicas, e para levar para um pessoal que não conseguiria vir no culto, então a gente faz o culto, reúne os vilarejos que estão bem longe, faz o culto durante o dia lá, e coisa e tal, evangelismo, e ela falou, eu queria conversar com o pastor. Ele falou, pastor, você atende e ela? falou assim, atendo. Ela, ela começou, ela mostrou. Um, um, um câncer na cabeça. Um câncer? Era exposto? Exposto. E ela pegou e falou assim, eu não aguento mais essa vida. Você me, quando tem um tempo pra me ouvir, o tempo. Ela falou, é muito tempo. Eu falei, não, a gente vai te ouvir. Aí tirei ela da tenda, tá muito barulho na tenda, coisa e tal. E ela começou a fazer a exposição da vida dela, né? Que há muito tempo ela foi desenvolvendo aquilo que ela dominava ali o lugar. Ah, tá. Aí, Zanete, interessante. Que nós fomos até o terreiro dela, a convite dela, amando dela, pra tacar fogo em, em tudo. Ela autorizou. Ela. Tanto é que quem pegava as coisas dentro da casa dela era ela, vestido, todas as coisas usadas nos rituais, ela. Nós falamos, nós não vamos entrar. A senhora vai pegar e a senhora, nós vamos estar aqui junto com a senhora, mas quem vai pôr fogo é a senhora. É sábio isso, né? Porque Sim. dá muito problema, né? Quando com pessoa... certeza. Vai lá e faz aí, e assim, autorização. E, e ela, com muitos netos na, no vilarejo, e aí os netos chegaram. Chegaram os filhos os netos. O que está que acontecendo aqui? Eu falei, a sua mãe que nos convidou até aqui, nós estamos aqui. E aí um deles, o mais velho, saiu do meio, no meio dela e falou assim, pode parar todo mundo. Quem está agindo aqui é Deus. Ninguém vai colocar a mão aqui. Mãe, pode pôr fogo. Eu vou, e ele pegou o álcool. E,
0: ele, entrou em concordância. ele entrou em concordância com
1: ela. E fogo, e ela chorando, 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 chorando. Ela foi pro culto à noite. A família dela, inteira, em peso, foi. foi num, na metade da mensagem, ela estava falando pro pastor: Você faz a oração de confissão comigo? Você faz a or... Ela pediu. Ela pediu. No outro dia, ela chegou de novo, 7 horas da manhã, na tenda. Não, a gente não tinha aberto a tenda ainda para atendimento. Ela chegou chorando e fez a exposição da cabeça cinzante. Ela estava curada? Curada, não tinha mais nada. É?
0: Então, <risos> a quanto a isso, não tem o que falar, né? É um
1: testemunho extraordinário, não tem como mais. E, e assim, por exemplo, eu acho que ele está aqui, o, o Danji. Esse menino tem um cunho evangelista que é um negócio impressionante. Você tá ali 20 minutos falando com o cara, ele fala 10, o cara tá chorando em querendo Jesus. Sério. Sério. Tem o é, um dom. É, é impressionante. E Deus usa com sinais, com prodígios, é um negócio assim, sabe, aqueles evangelistas natos. Nato. Né? Então, a gente, como a gente conhece a vida, então trabalhamos, né? Na cidade que a gente. Na cidade que nós viemos, a gente trabalhava muito. Então, por exemplo, o exemplo daqui com o que temos, né? A gente precisava, a gente geralmente ia para as favelas mais perigosas. Né, de você orar pro cara, pro cara com o cara com a metralhadora na mão, com o revólver na mão. Quer interromper alguma coisa? Cara? Não, não, pode continuar. Depois eu vou. Então a gente tá, tá, orando, tá, tá orando pelo pessoal ali e fazendo esse tipo de evangelismo. Né, e a gente viu que havia uma necessidade de ter uma caixa. Né, que às vezes tinha uma música alta ali, outra aqui. Né, e tem, aí foi logo quando a, é, chegou aquelas caixas de 12 volts, né? A bateria. Uhum. Né, eu falei, cara, eu vou comprar uma. Então, tirei dinheiro de onde eu não podia De casa para comprar essa caixa Para de uma certa forma Poder fazer alguma coisa para mais Para o reino de Deus né? E foi quando alguns frutos começaram a surgir Então essa galera, tem um pessoal na cidade de Cubatão Uns trabalham com morador Cada um foi para sua medida
0: ah, sim.
1: Mas a gente ajudou a empurrar Para que cada um se encontrasse isso né? é importantíssimo né uns fazem a arrecadação outros fazem a marmita vai vai né outros vão pro evangelismo então assim a gente procura colocar as pessoas para elas entenderem que elas já têm tudo para desenvolver aquele tudo aquilo que Deus mandou é o, é o corpo é o corpo é o corpo né eles vão entrar em lugares que eu não vou entrar sim você tá entendendo Por causa de coragem de divisão né e assim é import... eu acho interessante a dinâmica que Jesus deixa para gente né? Lá em João 14, 12. As obras que eu faço, vocês farão maiores vem, ainda. Vem. Ele está deixando uma dica: Eu fiz o um mínimo, vocês terão que fazer o máximo. E é uma dinâmica, né? E Jesus nunca vai querer que eu, vamos usar a palavra treme pessoas, para ser igual a mim, mas para ser igual a ele e para ir além de mim.
0: Além dele. Concordo plenamente. Eu tenho pensado muito em Elias, João Batista. Você vê que é.
1: né? Então, tem Sim, várias mesmo. experiências, né? É, sinais, prodígios, maravilha, experiência com o Espírito Santo, né? Orar por pessoas, né? E, e, e braço crescer, ou a coluna se alinhar. Sim. São experiências que a gente viu viu o Espírito Santo de Deus fazer essas coisas, né? E a gente fala, cara, é interessante. Você, quando o Espírito faz essas coisas, você fala, rapaz, você realmente não sou nada mesmo. Então, você pode, vamos pensar assim,
0: essa foi a maior experiência, Sim. Uma, mais impactante. Mais
1: impactante.
0: Ah, fabuloso. Deixa eu continuar aqui ver se alguém tem mais uhum. pergunta Mariana Zanetti beijo amor tá assistindo a gente Evandra Noeli Roseli Lopes Anderson é o Anderson de novo Patrícia Ana Lu Carlinho Viviane Joyce Márcio Paixão Dandy de novo aqui Diego Marinho é... ah ele deixou aqui Deus não faz mudança ele transforma é o pessoal lá, ó. Deve ser o Fernando, né? No CQT. É, com certeza, Fernando. O homem de Deus. Louvo em casa, Silvia Nerissa. Minha filha. Ah, tua filha. Minha filhota. Aqui, ó. Ela já. Viu, ó, o legado. Melhor, a, a melhor <risos> filha do pastor Silvia É bem a Silvia é ela, é ela, isso, é dela. É dela. A Suzana é mais que nem é, meu pai é. A Silvia jamais
1: Fogo no boné do ah, guarda Abraço
0: Silvia <risos> ah, Deixa eu ver Bom, mais Carlinho A Simone
1: é O Cidinho falou Zanete e Peixe
0: <risos> Zanete e Peixe é. <risos> é, é isso mesmo Branquinho Tremendo esse testemunho Silvia, Ma uh, Maicon, Viviane, Rosilene, Joyce. Ah tá, Joyce, daqui a pouco nós chegamos lá, vamos deixar isso mais para frente, que me interessa essa pergunta aqui. Ela perguntando aqui, ó, é...
1: Botou na frinha,
0: É, Ela colocou. Vamos... calma. É muita sede ao pote. <risos> é. É. Ela tá pedindo aqui para falar como o senhor chegou aqui em Rolândia, como que foi. Mas eu quero isso para daqui a pouco. Gabriela, Carlinho, uh... Thiago Ca... Ca... Caldeira. Vamos continuar aqui então. Se quiser, ó, tá aberto. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui. Dentro da medida do possível, eu vou estar tá passando para ele aqui, tá beleza? Tá, vamos voltar lá, né? Porque a gente passou aqui, andou, né? <risos> uhum. Aí você se converteu. Quanto tempo você ficou, vamos pensar assim, é, na cadeira até você desenvolver o ministério
1: entender o seu chamado? Como que foi isso? Osanete, assim, eu, eu acredito que eu fiquei num, na cadeira uns dois anos. Porque a gente procurou, de uma certa forma, ajudar de, de todas as maneiras possíveis os pastores, né? A quem eles começaram a identificar algumas coisas, uhum. né? Então a gente, até, até na Igreja Batista, me metia a cantá-lo num grupo lá, é. né? Eu era o um barítono, né? Coisa e tal, né? Eu ficava escondidinho lá, mas de uma certa forma era um japonês cantando, né? E. E aí nós começamos a desenvolver essa, essa questão assim, de evangelismo, de ajudar o outro. Né? Então, a gente estava envolvido em tudo que era que Cristo queria que a gente fizesse. Conseguiu compreender procurando imitar o meu pai em tudo. Né? Então, a gente via meu pai procedendo como Cristo com a minha mãe, com os filhos, né? muito correto com as coisas. Então, a gente tem um legado assim de, de uma certa forma. A gente chegava com uma bolinha de gude. Em casa, meu pai perguntava de quem. Ah, o um menino me deu. Devolve que eu te dou duas amanhã. Ah, ele queria saber Ele queria saber, Chegar chegava com um carrinho não Eu não tenho dinheiro esse, esse, semestre, esse mês Mês que vem eu vou comprar um carrinho igual esse que Te dou, mas devolve o dos outros
0: Pra você ver, né Então, ó, um homem correto é. Um homem que, que Igual você falou, ele não evangelizava Mas em atitudes ele era O espelho de Cristo Sim, né é, com a mãe que você está falando, né? Ele era correto com as coisas dele. Cara, você vê, né? Como que às vezes a coisa é simples, né? Mas é. a gente dificulta, dificulta né? Dificulta, Zanete. É só refletir a imagem de Cristo aqui na Terra que as coisas vão acontecendo. Tá é simples. né, <risos> cara, e não desmerecendo a teologia, eu acho hum. que a teologia é importante porque ela desvenda Sim. coisas que às vezes a gente né, não sabe, né? No, no, Verdade. Tal. Mas você vê, um homem simples, mas quando Cristo é, entrou, mudou. Uhum. E ele passou a caminhar como Cristo caminharia, né? Cara,
1: é fantástico, né, isso, né? Sim. Tanto é que meu genro comentou que o Carlindo, né? Antônio, o senhor Antônio Guilherme Ferreira, mestre. Ah, uhum. né? Então, isso. assim, interessante, né? A gente percebia que ele conseguia colo colocar colírio nos olhos das pessoas para enxergar Cristo nele. Atitude. Com, com atitude com... É, muito simples. Você via que ele tomava a mesma dor. Minha mãe também, né? Minha mãe também, de uma certa forma, fazia isso. Né?
0: Então você ficou lá dois anos no banco, começou a se envolver no louvor
1: e tal? Isso, isso. E aí. Aí depois assim, né? E de uma certa forma. Aí depois recebi um mansão de diácono, né? Fui ungido a diácono. Aí depois a presbítero, aí depois pastor. Né? e sempre nesse meio tempo assim, ajudando em escola dominical, dando uma aula né sempre envolvido sempre envolvido nesse, nessas coisas né? e assim, interessante Zanetti que até onde a gente chegou aqui, claro que é Deus mas eu devo muito à minha esposa e às minhas filhas minhas filhas nunca me deram uma vírgula de trabalho nem nada nada em, em nada. Nunca se eu puseram o que você falou, não é para é para quê? É, meu genro, o Carlinho, veio para Cubatão assim, é mais é assim, eu tava até esses dias falando a respeito de João Batista. Deus é um, assim, João Batista é o seguinte: Eu vou dar uma algo para você que é na seguinte medida. Se você acreditar, só você acreditar já tem tudo. Você tá disposto. Eu vou colocar algo nas suas mãos para você viver e profetizar. Lá no deserto, onde ninguém quer ir. E se você cresce, já tem tudo aqui na terra. Então, é naquela medida, Zanetti, de que Deus entrega muitas coisas para gente, ou uma só coisa. E o que, que nós fazemos? Nós queremos que as pessoas acreditem. Não é essa medida de Deus. Deus quer que você acredite, mesmo que ninguém acredite. Sim. O que aconteceu com João Batista. Né? Tanto é que, fazendo, olhando para uma medida, não foi nos palácios, não foi numa igreja cheia de leds, <risos> né? para atrair a juventude Exato. e diz a palavra que as cidades circunvizinhas iam ter com ele ele profetizando no deserto e ele era grosso né não, não um gentleman <risos> <risos> raça de víbora Ela, e assim, eu, eu acho interessante que Jesus, ele tinha essa medida porque perguntaram com quem Jesus se parecia né? ah, uns dizem que você é o Elias, bruto Bruto. Outro diz que seja é João Batista. Um, uma vara. <risos> e aí, ó, assim, só para quebrar algumas coisas, né? De que... Não, Jesus era só gentleman. Era não, Fiote. Não era? Não era não. Quando ele entra no é. templo e pica o pé em tudo, ele mostra é, aquele... Lógico, Opa, tem uma medida tem aqui, isso, gente. isso, tem uma tolerância, né? Sim. Então, assim, a gente, de uma certa forma... Até João no capítulo 6, né? aquele famoso jargão que nem Jesus agradou a todo mundo, né? E é o João 6 quebra esse jargão aí, né? De que as pessoas que não se agradaram da sua mensagem. Sim. É? Então, assim, existem, existem aquelas pessoas que têm a medida, que eu concordo, que meu pai, cara, se fossem ver meu pai, ele é um pastorzão mesmo. Né? na medida que ele andava, tranquilo, Sim. suave, né? Então cada um caminha dentro de uma medida, né? A cada, por exemplo, o Paulo, né, que já vi algumas vezes mista aqui de aqui, você vê aquela figura do mestre, aquele cara que fica, né, tranquilo, cada um tem a sua medida, de uma Exato. certa forma, né? Mas o mais importante é você caminhar numa medida que você glorifique a Cristo acima de todas as coisas. Exatamente, né?
0: E agindo assim, é inevitável que o legado é deixado, Sim. né? Aqui mesmo aqui, ó, Pegando esse negócio de legado aqui, ó. É, o paixão pai Dante, Pastor Silvio, o senhor deixou um grande legado na cidade de Cubatão. Você vê, ó. É, é, é plantado.
1: É Sim. plantado. Né, a Viviana também é de Cubatão. Né? Então são, são pessoas que. Tanto. Assim, minha casa, né? Minhas filhas, sempre. Minha casa, minha esposa, a gente sempre procurou. De uma certa forma, eu sei, eu, se assim, você fazer uma pergunta, tanto para o Dante como para a Viviana aqui, eu ainda falava para ele assim, depois da administração da palavra, falava assim: ó, você não gostou da palavra? Aquela portinha ali, ó, está escrito saída, vai para o mundo. E esposa foi assim: não volta aqui nunca mais. Com bastante educação? Eu, não, eu sou um diante uma <risos> ministrando. <risos> Sabe aquele cara carismático? Entendeu? Que do pescoço pra baixo é canela. Então... Então, mas isso que você falou, é, é...
0: Eu converso isso com amigos, com a minha esposa. Normalmente, quem te ama, às vezes ele se dá um toco. Dá um toco. <risos> Entendeu? Ontem mesmo eu tava conversando com alguém, né? Eu falei assim, amigo, entenda uma coisa. Quem vai te ferir? É os próximos. É. Porque os distantes não estão nem aí pra você,
1: <risos> né? Sim, verdade. é.
0: O Ricardo aqui mandou outra, outra pergunta. Ô Branquinho, pega leve, hein, mano? <risos> Essa aqui é... é. Falando em teologia, Pastor Silvio. Falando em escatologia, em que momento estamos vivendo hoje no livro de Apocalipse, na sua opinião? Essa. <risos> banque, <risos> nós vamos, nós vamos, nós vamos, branquinho. Nós vamos,
1: nós vamos <risos> falar isso mais depois, <risos> mas se der tempo nós vamos falar sobre isso. É. <risos> <risos> Então, é, muito eu... é, não, é muito é...
0: divergente isso, é um assunto polêmico é, Divergente demais tá. Aí, é nesse período que, que você começou a, a se envolver com esse Ministério de Missões? Ou foi... Foi,
1: foi em 2011. 2011. 2011 Eu trabalhava, eu estava trabalhando numa, numa empresa de gás e eu trabalhava de domingo a domingo só ó, que a gente já fazia com esses meninos aqui, com a Viviane, o um pessoal da intercessão, né? É só um pessoal que acreditava na questão, na famosa, no famoso grupo de intercessão, né? Eu só vou dar uma palhinha aqui, cara, interessante. Se a gente é o corpo de Cristo, não que Deus de uma certa forma, né? A gente geralmente fala o seguinte: assim, existe o grupo de intercessão e eu pergunto: o resto da igreja é da vadiação? <risos> <risos> Você tá entendendo? Sim. O que é interessante para Deus? Ele tem um corpo. Ele houve até um grupo, mas a igreja é a intercessão. A igreja é a oração. A igreja é o amor. Quem que representa Cristo aqui na Terra? Somos, Somos nós. nós. Correto. Então, assim, para Deus não tem esse negócio de de um grupo. Sim. Enquanto um grupo intercede, o corpo dorme. Não, não, não deve. Não deve. Então, é justamente ao contrário. Então, geralmente, por exemplo, quando tem alguma coisa, ah, vamos levar para o grupo de intercessão. Aí eu, eu fico intrigado que essa, Então, essa, esse embates que a gente tinha, né? E eu perguntava, e você é dava da adiação? Que eu não entendi. Quando você churrasqueia, eu, eu, eu carrego carga? Não, é orar uns pelos outros. Você está entendendo? E, e dentro de um campo, assim, a gente sempre coloca isso, né? Os meninos aprenderam isso da intercessão, né? De que intercessão é para um corpo, não é só para um grupo. Por que, que muitas coisas numa cidade não destrava? Porque apenas parte do corpo ora a vontade de Deus e outra parte do corpo ora as suas vontades. Intercessão não é ora a minha vontade. Não é. Cita um exemplo. Não que não possa. Quando eu oro pela minha família, eu não oro por Rolândia Mas quando eu oro por Rolândia eu já oro pela minha família. Sem dúvida, porque ela faz parte faz disso. Faz parte. Você tá entendendo? A quem que Deus deu azeite para colocar nas feridas da cidade de Rolândia? A nós. Em todos os sentidos. Um tom, o intercessor não aponta o dedo, estende a mão. Sim. Servo, né? Servo. Servo. É muito simples. E é de maneira muito simples, né? Até dentro do campo da oração, né? Vamos, vamos, vamos de uma certa forma, aqui abrir algumas coisas, né? A oração está mais voltada em você ouvir a Deus, obedecer e fazer a vontade dele do que ele ouvir as minhas vontades. Sem dúvida. Não que Deus descarte isso. Mas, mas o princípio é você ouvir Deus. Porque assim, como é que a gente faz, não? Senhor, em assim, nome de Jesus, abençoa meu, carro meu, jegue, meu, jumento meu, meu, papagaio, a minha sobrancelha que nasceu torta, me dá fazer uma cirurgia plástica em mim. E vamos embora. E eu, eu queria falar com o Zanetti, Não deu tempo! Não deu tempo! Ele não deixou? Então, já... qual é o problema? Que a nossa visão de Jesus é a de que ele é um gênio. Você esfrega a lâmpada, ele aparece e você faz três Fantástico. pedidos. Fantástico. Quando você abre a Bíblia, ele fala pra você fazer três renúncias: no espírito, na alma e no corpo. E isso que você falou, vamos pegar pra trás, pra frente, vamos fazer aqui uma mistura.
0: É, essa, é, essa nova igreja dos holofotes, da, das luzes piscando, ela tem ensinado esse deus da lâmpada, Da lâmpada, né? isso, isso, que Tipo assim, eu esfreguei a lâmpada, ele vai sair e vai falar assim, fala com o teu servo. Enquanto na verdade, eu que sou o servo, Eu né? que
1: sou o servo.
0: Cara, isso daí é... Por isso que a gente, às vezes, não entende aquele texto, né? Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. <risos> Pô, não é por você. Eu vou te abençoar.
1: Sim. Mas, cara, igual você falou. Orou por Holândia, Fatalmente. Eu tô orando pela minha família. Pela minha família. Porque eu não quero fazer... Eu não quero que o bem atinja a minha família. Eu quero que o bem atinja a Rolândia. E aí, todo bem que tem sobre a cidade vai cair sobre a minha Segura. família. Não é, Não é aquela dinâmica de orar porque eu tenho um problema. Eu vou orar pelas suas feridas. Sim porque se você for um sarado você me ajuda a caminhar isso, então são coisas que a gente caminha ministrando isso né e assim não da maneira impositiva né? embora as pessoas pelo jeito de eu ministrar pensa que a gente está bravo, pensa que a gente né o pastor tá bravo tá nervoso. Né? É, um, é um cavalo ministrando. É um manga larga. Eu não vou dizer que essas falas é do Diego Marinho, do ah, Eu não vou que aguentar que é o Diego Marinho que fala essas coisas, entendeu? Ah,
0: Diego. Que é isso, Diego? Você queria levar uma maçãzada dentro do ônibus? Tem que aguentar,
1: pastorzão. Você tá entendendo, Zanetti? Então, assim, são coisas. assim é, são, é, A gente só não tá vivendo num caminhão mais longe que a gente violou princípios. É? então a gente se ocupa muito fazer em evento mas se preocupa um pouco com lágrimas, exemplo, eu posso comprar esse microfone aqui com suor Sim. a presença só com lágrimas e arrependimento então assim, dentro dessa, dessa, dessa questão de conversão né que a gente estava falando aqui, então em 2011 eu saí da empresa que eu estava e eu não tinha falado nem com a minha esposa, e aonde eu congregava o pastor me chamou e falou me falou assim, na semana que eu tinha conversado com o meu patrão, e meu patrão, crente até o Tutano, tá? Ele falou: Silvio, querer que você vai sair? Eu não quero, senão eu vou ter que arrumar uns dois caras Para pôr no seu lugar. A gente procurou sempre dar um testemunho, né? E aí ele falou bem o seguinte: mas eu não vou competir com Deus, porque eu não sou doido. Ah. Tá? Eu vou te mandar embora pelo que que você deixou aqui, de, né? Que você plantou aqui. E aí, quando foi no domingo o, o pastor, né, pastor Felipe Da igreja do Ministério Vida Nova de Cubatão Falou, Silvio, eu quero falar com você Aí falou, ó, oh, tô, tô orando a Deus Tô precisando de um pastor Que fique integral aqui na sede de Cubatão Nesse ministério tem várias igrejas Na Baixada Santista, em Piracicaba Tem no sertão do Piauí, que foi uma obra missionária Que a igreja fez lá Junto com, com, com o, o ministério Do Juliano Som, que esqueci Projeto Mais Água ah, sim. Nos quilambolas a igreja tá lá, o pastor David, amigo nosso, tá lá, pastoreando na igreja. E eu preciso de alguém integral aqui. Ora o Senhor! E eu não falei nada para ele que eu já tinha saído da empresa. Aí eu me desliguei da empresa, ele me chamou, acertamos, coisa e tal, e comecei a trabalhar. E dali um mês eu já estava no Piauí, em 2011, com o Edson Teixeira, nessa cruzada evangelística, foi onde eu conheci o pessoal aqui de Rolândia.
0: Ah, foi lá que você. Foi em conheceu?
1: 2011, conheci a galera da, 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 daqui de Rolândia, da igreja aqui em Rolândia.
0: Pessoal da, do da Ministério do que ministério. você
1: Isso. participou aqui. Isso. E aí todo ano eu vim nos congressos de missões com o Edson Teixeira, vim aqui ministrar nos congressos de missões e foi o famoso. Foi assim que você conheceu Rolândia? Foi assim que eu conheci Rolândia. Aí participei de um encontro com Deus, com, com o pessoal da igreja, né? Aí conversando, <coughs> conversando com alguns empresários, né? E aí um deles falou, pastor, você podia vir morar em Rolândia. eu falei, cara. E Deus já havia sempre dizendo que a gente ia sair de Cubatão, sempre, sempre. E, e quando Deus sinalizou que era Rolândia, usando até pessoas, e Deus nos deu convicção, minha esposa está me orando, ele falou assim, o que, que falta para você vir para Rolândia? Eu falei, um emprego, eu não vou chegar aqui de alegre, falar para o pastor da igreja, eu sou pastor e vim aqui dar carteirada, né? É, Não dá, né? Ele falou, eu vou conversar com, com alguns empresários, beleza, beleza aí eu estava na frente da igreja ajudando a descarregar a caminhonete, com o som, com as coisas que, que tinha participado do encontro ele falou, pastor, você não quer ir conversar mais tarde lá na minha empresa lá, que o meu motorista acabou de pedir a demissão eu vou, três horas, fechamos trabalhei sete meses nessa empresa né, de uns irmãos, até pouco tempo agora eu estava trabalhando lá de novo, depois dessa pandemia né, fui trabalhar de novo saí até um mês e pouco e aí eu, a igreja que eu estava, o pessoal me chamou para trabalhar na manutenção da igreja, né? ajudar na manutenção, ajudar naquilo que foi necessário, né? e passamos um período, fomos bem acolhidos, os irmãos ah, nos abençoaram bastante, a gente tem muita gratidão em relação a isso, a igreja de Rolândia, que nos acolheu muito bem, né? mas aí Deus nos deu uma chamada, hum. né? nos chamou para, assim, não é mais uma igreja, não é porque eu estava insatisfeito, nada, foi pura e simplesmente ouvindo a voz de Deus. É um novo tempo, né? É um novo tempo. É um novo tempo, né? Não sair por discordar disso ou daquilo. Porque assim, ó, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Por Porque consigo respeitar todos os ministérios? Aonde que Deus me resgatou? Na Deus e Amor. Eles fazem parte do corpo? Fazem. Seja, lá, seja lá tradicional, não importa. Então gente, isso são nossos irmãos. Sem dúvida, né? E, e a gente e assim uma coisa que eu deixei muito assim que a gente sempre colocou diante de Deus uma coisa que não adianta fugir de Deus. Na relação chamada, eu fugi um bom tempo, né? Na minha conversão, não querendo, eu falei, cara, complicado isso aí, né? Eu não sei falar direito, né? E eu colocando algumas desculpas que Deus fala, <risos> Deus se rindo, né? Te <risos> usei um gago, porque é... eu não vou te usar. <risos> eu falei, ele é comediante, <risos> né? E aí, e assim, cara, interessante que minha esposa tá sempre dentro. Meu genro, minhas filhas, né? O Carlino, que é o, né, que é o genro mais. Mais, que está mais tempo aí na família, né? né? Eles acreditam numa coisa, eles vieram para a Rolândia acreditando na gente, de que Deus falou com a gente. Você está entendendo? E aquele tal negócio, Zanetti, não foi fácil. Eu acredito, nada é fácil, é, né? Não, cara. E assim, Joyce falou sobre essa questão de que Deus falou sobre Rolândia. Tudo que, por exemplo, é aquele tal negócio, né? Você tem uma medida que Deus que Deus usa você para destravar alguma coisa, exemplo. Quem que eu vou chamar para ministrar na, na igreja? Você que tem aquela unção, aquela graça Para destravar alguma coisa na igreja Você está entendendo? Sim, entendo Assim como, como de uma certa forma nós vemos um, Pela palavra de Deus Lá em Amós, que Deus mostra para os profetas Mas deu a chave para os apóstolos Sim Olha como é que Deus trabalha de uma medida Para ninguém falar assim, sou eu Foi eu que fiz. Então os apóstolos têm os códigos são as chaves e os profetas vêm Para trabalhar em unidade né? A gente, e assim, a gente consegue de uma certa forma perceber, você vai ler o Salmo 133 ele vai falar de unidade pura e simplesmente né? quando né, o óleo vem escorrendo vai falar da autoridade, vai falar de fé chega no pescoço a igreja de atos chega aqui no corpo, vai falar da igreja que somos nós a igreja de Cristo mas tudo dentro de uma questão de unidade para que flua autoridade né? então, é, é, a gente de uma certa forma ou passo... Zanetti, eu ganhava muito bem, cara. Você ganhava bem? bem? Bem, Zanetti. Você vê que interessante, né? Deus
0: não pega ninguém parado, não pega <risos> ninguém que está desesperado para fazer <risos> e ele
1: pede algo em troca de alguém que teoricamente está resolvido, né? Eu tinha recebido um aumento, o pastor pleiteou um aumento para mim por causa do trabalho desenvolvido. Uh -huh. gente, mas assim, aquele tal negócio, né? A gente trabalhava, porque o Deus, que é o Senhor da Seara tá vendo... Né? E aí, os irmãos veem também. Eu tenho que trabalhar, não, não importa. Eu estou sendo pago para aquilo e eu, a gente se esforçava realmente para, de uma certa forma, é, não ser uma, um escândalo, né? Pô, confiei no cara, coisa e tal. Né? e eu tô, não estou aqui me exaltando, só estou falando daquilo que de uma certa forma são procedimentos que eu aprendi com meu pai, sim né? e, e eu recebi esse aumento pelo trabalho, e fazia uma semana e Deus falou assim, vem cá filhão, vamos ver, vamos ver se você é o cara mesmo, aquele cara que levanta a mão, diz que eu sou o cara no trono e você diz que é o filhão, vou tirar tudo que você tem, tchau! Você tá entendendo? Jeremias, né? Jeremias <risos> é filho de sacerdote, tá pra ser
0: sacerdote, e Deus fala assim: não, é profeta. E ele se ferra, né? Nossa. Não tô dizendo que é o que aconteceu <risos> com, com você, mas eu tô dizendo
1: assim: cara, Deus às vezes faz uns negócios que você fala assim, tu tá de brincadeira, Cê né? Você tá entendendo? E Sim. Eu, e a gente acredita, Zanetti, que tudo isso é pra provar o amor que eu tenho por você. Sim, sem, sem dúvida. Você está entendendo? Se realmente eu, eu, eu digo que eu amo a Deus e não respeito você, mentira, eu não respeito nem Deus. Uhum. É até um alerta de, de ovelhas para pastores. Cara, se você não respeita o seu líder, mentira, você não respeita Deus. Então faz um favor para Deus, para de chamar ele de pai. Se você não consegue respeitar o seu líder, então para de chamar Deus de pai, que é uma mentira, assim porque o Deus que você não vê e sabe que é... né se revela na vida do seu líder e, não te interrompendo mas
0: acrescentando aqui ó, isso que você falou me veio aqui, Davi você vê que em nenhum momento Davi pegou lá o, o Saul uhum. e falou assim não, eu vou fazer isso, não, ele respeitava Sim. mesmo o Saul é, fazendo errado, <risos> ele não ele falou não a, mão, a vida de Saul estava nas
1: mãos dele estava né? nas mãos dele, ele nunca fez e, e, e o que você está falando é, é. fundamental. Você tá entendendo? Então, assim, eu fui, eu fui muito bem recebido, assim, até respondendo em assim, parte aquilo que, que a Joyce disse. né A única coisa, de uma certa forma, é aquilo que Jesus falou para Pedro, né depois de negar. né Entendeu? <risos> Se ele disse para Pedro, depois de <risos> negar ele, ele falou: Bom, já que você afirma que eu sou seu pai, você consegue apacentar minhas ovelhas? Sem recurso, sem sabedoria, sem dignidade e outra. A galera não vai aplaudir suas mensagens. Nem todo mundo vai colar no seu bonde Não Não, não cola você tá entendendo? Não cola Porque é. se você toma, toma o, o caminho é, que é interessante que as pessoas uau, a, a verdade tem que ser dita em amor Mas pelo fato de se omitir A verdade só tem amor Aí não tem mensagem Você está entendendo? Uhum. Porque se eu estiver preocupado com a minha reputação cara, Desiste, não vai pregar o evangelho Exato a reputação que menos é, porque, tem assim, importância. Se a de Jesus estiver em jogo, bacana, cara. Você tem que zelar tudo pelo testemunho, que, você, que, que Deus confie em você. Até interessante que uma questão de, a questão de fé, o princípio de fé, não é você acreditar em Deus, é você ser confiável para Deus. É a palavra imunar. Então, imunar, por isso você vai entender, agora eu consegui entender, os heróis da fé eles eram confiáveis a Deus tanto é que aquele que é confiável, Deus procura não precisa nem se procurar a Deus Salmo 101, que Deus procura os fiéis da terra então alguém que é confiável é fiel chovendo com um sapo. cara, assim, você vê o nível de renúncia das minhas filhas e da minha esposa minha esposa permitiu comprar um livro para aprender a respeito da palavra de Deus, em vez de comprar um sapato ou uma calcinha, tá? Vou falar de liberdade para ela. As minhas filhas. Então a gente. Eu, assim, eu não tô falando de, Não tô pagando de coitado aqui, pelo não. amor de Deus. Eu só tô dando um exemplo aqui que é possível você caminhar em Deus com aquilo que você tem. Para o Evangelho, muitas vezes, é privação, sim. Pelo outro. Pelo outro. Eu já, Janete, eu já, já consegui. Em um ano, ter uma só calça, uma só cueca, um só sapato furado, um lado bom, outro furado. Aí colocava aquele papelão no, 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 e uma camisa. E aí você pensa que o evangelho era arrancado do meu coração? Não, por causa da minha esposa. Deus é sempre em primeiro lugar. Minhas filhas. Quantas privações minhas filhas passaram, cara? Você tá entendendo? Porque elas entendiam, de uma certa forma, que o evangelho do reino de Deus precisava ser pregado a toda criatura. Então, assim, quando eu prego, é a minha casa pregando. Então, minhas filhas são exemplos. Eu aqui não estou exaltando, eu estou falando de alguém que realmente tem um testemunho para dar. Meu genro, o Carlindo, o Eduardo. Né? O, Eduardo é, o Eduardo é o cara zen. Pense no eu, que é o meu outro genro. É o meu pai, cara. É, é. A gente faz uma comparação. Né? É o meu pai. Então, e assim, é, é bastante interessante de que você, assim, eu tenho uma responsabilidade sobre mim, de testemunhar minha esposa, minhas filhas, minha neta e meus dois genros. Você está entendendo? É, de uma certa forma, uma responsabilidade tamanha. E o evangelho é carregado de, é carregado de responsabilidade. Jesus chega no encanado da Galileia, lá naquele casamento, as talhas estavam vazias, correto? Correto. Ele, beleza, sabe o que vocês não têm vinho? Porque está vazia de palavra. Então, vamos pôr mais, mais responsabilidade nas talhas. O que eu acho interessante, que uma vez que eu me casei com Cristo, eu tenho que anunciar ele. Primeiro com a vida depois, em alguns momentos, usando as, a famosa palavra escrita. Né? Interessante que isso no, no casamento de Cana da Galileia, eu estava pensando, quando se aplica isso no casamento, a água no casamento e o vinho é um negócio muito interessante. Porque a água ela tem uma estrutura só, correto? Sim. O que, que o solteiro tem? Uma estrutura só. Não é bom que o homem fique? Só. Aí, quando Jesus vai lá e pega, pega a água e transforma, transforma. ele no mundo, em vinho, ele está dizendo assim, ó, no casamento, separa isso, que eu quero ver não tem como não tem como se você se caso por decantação <risos> não, não não tem como não tem como ele está ele tá fazendo uma aplicação do casamento que eu tenho com a minha esposa e do casamento dele com a igreja ele falou eu cheguei eu não me separo de você se você quiser me negar beleza mas da minha parte eu não vou me divorciar de você isso é, é, é são essas coisas quando a gente vai ler as escrituras aí pergunta para o inspirador das escrituras e ele começa a te explicar essas coisas você dá aquela pirada, daquela bugada daquela bugada na mente assim, e fala, cara, como é que eu vou deixar um cara desse? Como é que, assim, de uma certa forma, é você servir com o que você tem. Então, se eu tenho, vou comer ovo, beleza, se eu não vou, ele continua dentro de mim. Exato. É muito simples, porque assim, ele assumiu o meu lugar, e ele deu o lugar dele pra mim, pra nós, então, por que, que eu não vou desenvolver um relacionamento com ele tamanho de que as pessoas tenham um acesso muito simples com ele? E eu acho interessante que Deus não ele, assim, ele não tem assim, uma paixão por pregadores Mas tem uma paixão por precursores né? Porque pregadores eles pregam por uma oferta Os precursores eles pregam por um legado Porque o legado ninguém te rouba Não,
0: <risos> não. E o precursor, isso que você falou, é interessante né? Por exemplo, vocês estão lá na base ministerial lá, uhum. né? Filhos do Leão é, Quem vê hoje não entende o que você e sua família toda Tiveram que se abdicar. Renúncia, renúncia. 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 muita Rapaz, renúncia. As pessoas é. olham só aqui, né? Isso. Às vezes. É, às vezes Deus precisa pôr você num vexame para te tratar, Sim. pra ver se você é confiável, Sim. se você tá, é obediente. <risos> isso mesmo. Você falando isso, eu lembrei. É, quando a primeira vez que eu vi, eu vi na vida sobre chofar, né? Não, não, não tinha chofar. E eu vi no espírito, assim, ó, compra um berrante. eu falei, cara, compra um berrante, velho. Qual a moral? <risos> Comprei. Comprei um berrantinho e ficava em casa treinando lá. Bom, 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 bom. Mas o que, que vai dar isso? O que, que vai dar isso? E um belo de um dia, Deus falou pra mim, põe nas costas e vai pra igreja. Não tinha carro. Então, tinha uma bicicletinha. Vindo aqui, onde tem aqui, onde hoje tem a, a trincheira, né? Uhum. É, não tinha na época. Eu, de bicicleta ali, pass passou por mim um ônibus hum. é, cheio de... O pessoal jogava bola, né? <risos> cara, eles começaram a tirar sarro de mim, entendeu? Tipo assim, é, o boiadeiro ciclista. <risos> e, 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 cara, eu olhei aquilo e falei, Deus, que vexame. Aí cheguei aqui na igreja falei Paulo, ó, Paulo, Deus falou assim pra mim assim... Posso tocar aí o berrante aí? O Paulo mais louco, né? Porque ele falou assim, pode, ué", se Deus falou. Aí fui pra frente da igreja, catei o berrantinho e foi... eu ouvi, né? Toca 12, 12 vezes. Aí eu toquei. oh, Toquei 12 vezes. Cara, que terrível. Eu olhei pra igreja assim. A igreja tava tipo assim, cara, qual a moral desse louco? Entendeu? Entendi. Então, só que, por exemplo, demorou 15, 16 anos pra mim ganhar o meu primeiro chofar.
1: Uhum.
0: Eu não comprei, porque eu falei, Deus, eu não vou comprar. Se é o Senhor, eu vou aguardar. E, 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 e se quebram processos, né? Sim. Dolorosos. Minha esposa sabe quantas é. vezes eu chorei. Quantas vezes eu falei, ah, Mariana, eu não tô ouvindo Deus. Eu devo ter... É... Minha FM está fora de sintonia. <risos> e, o, e o pastor falando, né? É, é verdade isso. O que, que a gente tem que passar para é. não
1: negar, né? Eu tenho uma história com o chofar também. Tem? Conta para nós. Aí. Tem, né? Interessante o que você tava falando. Só fazer um adendo aqui. Do, você falou de processo, né? Só para dar uma dica para a galera que está ouvindo aí. Geralmente a gente pede para Deus fazer um milagre sem passar para o processo. aonde cabe um processo. Nunca vai caber um milagre. Então, eu estava lendo as escrituras, aí buzina, né? Aí eu, em várias versões, fui lendo versões e já achei chofar. Comecei a dar uma lida, né? Fui aprofundando coisa e tal, né? E aquilo ficou na minha, na minha mente, não saía da minha mente a questão do chofar. Fui pregar na igreja de um amigo meu, o pastor Ivo Machado, profeta de ofício. Nunca, não falei para ninguém a respeito de chofar, e vi aquela inclinação de comprar um chofar. Subi, ministrei, na hora que eu desci ele falou assim Deus manda dizer duas coisas pra você Mandou você comprar um chofá e tá te autorizando Tocar o chofá Fui lá, comprei o chofá tá Tocando, foi buscar entendimento Primeiro presente Que eu ganhei quando eu cheguei aqui em Holândia Foi um chofá de antílope, do Glaucio Tá lá, eu tenho, eu tenho esse de carneiro uhum. E tem esse de antílope Ele falou, cara ele, ele deu, porque assim, a gente estava ministrando alguma coisa para ele, e ele falou, cara, eu preciso dar alguma coisa para você relacionada àquilo que foi ministrado para gente. Você tá entendeu? Então tem esses dois chofás, né? Aí, e Deus, de uma certa... Cara, é umas loucuras. E assim, eu, eu mergulho nas loucuras que Deus que me mergulhar. dá, eu, eu, eu mergulho. E ele, ele mandou comprar mais um. Que tem uma irmã, é, que a gente tem um, um, uma amizade muito grande, chama-se Lauricea, e ela é cega. Eu queria muito falar oh, dela, eu tava é, esperando como que eu faço pra perguntar dela. Essa irmã Alexandre Zanetti é o visor eu, de
0: Deus. Eu ouço histórias dela, não a conheço, gostaria Cara, muito uma, uma de visão visão. Uma
1: menina, uma jovem foi pedir uma oração pra ela na casa dela, aí não sei porque com um anel eu vou de... Vou até chupar uma malinha <risos> que eu preciso de açúcar nessa história. Com um anel de caveira <risos> no dedo, ela tirou o anel de caveira do dedo. Colocou na planta na entrada da, da porta da casa dela e Célia, vim que pediu uma oração. Aí ela falou: Ah, senta aí, filha, é coisa e tal. Ela falou: filha, deixa eu te dizer uma coisa: a cega você engana, o Deus da cega você não engana, não. Vai lá pegar o seu anel, que eu não sou seu juiz, não. Bota seu anelzinho no dedo, eu vou fazer a oração por você, mas. Não tente enganar Deus, não. Você só engana a cega. Mas o Deus da cega mostrou pra cega que você botou lá na planta. Vá lá buscar. Cara, eu vi <risos> essa história. Na maior... Cara, e sabe aquela, aquela pessoa que sabe dar um sermão tranquilo, que não ofende, coisa e tal? Sim. Ela é, é, é um doce de irmã.
0: Ela é cega é, desde cega.
1: quando? Desde os 18 anos. Desde os 18 Ela vai ela... contar sempre uma história assim... E, cara, é assim. Você chega, né? Por exemplo, tá aqui, a gente tá aqui na mesa... Aí ela tá aqui, a gente tá aqui batendo papo, você pode entrar no maior silêncio e sentar aí. Ela tá aqui, ela falou, tô te vendo aí, tá? Eu olhando pra mim, eu tô te vendo aí, tá? Sabe como é que eu conheci ela, Alexandre? Como? A minha irmã tinha um contato muito grande com ela, aí eu fui, minha irmã, minha irmã passou na casa dela pra pegar ela e dar uma para pra igreja. Tinha uma irmã pintando um cabelo de costa pra mim, eu na porta. Minha irmã não falou que eu tinha chegado, ela falou, Carmelita, seu irmão é esse daí, né? Ah, que bacana, essa camisa verde dela é bonita, que verde bonita, ela tava de costa. Cara, como? E verde a camisa. Você tá entendendo? Ela explica como que ela consegue. É ela fala, Deus me mostra, meu filho. Com os olhos espirituais. espirituais. Ela vai orar por cura, é muito usado em cura, Alexandre. Ela vai usar por cura, andar por cura, ela falou, tô andando dentro de você agora. E o problema tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E... Senhor, em nome de Jesus. Sai daí agora, doença. Pá, e continua batendo um papo com você, e daqui a pouco só vem a notícia. Ah, o testemunho, fui curado. Ela falou, vai no médico, faz o exame, entendeu? Para os incrédulos não questionar. Ah, entendeu? ela É, não, ela é bem, de uma certa forma, ela, ela falou assim, você vai lá e faz o exame, tá bom? Só para de tomar o remédio na hora que o médico mandar. Ah, ela, entendo. Você tá entendendo? Ela tem esse zelo assim, sabe? E ela já vem em Rolândia alguma vez? Ou. Não, ela tá pra vir em Rolândia. Ela ainda não, tá não vem em Rolândia, né? Ela só não vem ainda por causa dessa questão da pandemia, né? Pandemia. O marido assim, com zelo, né? E assim, o Alexandre, interessante que ela é cega. E se Deus fala pra ela assim, vai em tal lugar. Ela vai, ela pega o ônibus, tudo certinho. Ela vai? Ela vai. Sem ajuda? Não, sem ajuda. Não tem. Não... Ela falou: não tem quem me. Ela falou: meu filho, quando Deus me dá uma ordem, não tem quem me segure. Não tem quem me segure. E ela vai. E, cara, e ela consegue chegar. Ela, ela tem, assim, um, um, um papo muito bacana, ela desenvolve amizade, coisa e tal. Você conta uma história aqui, a gente tava na casa dela, aí ela falou assim, Fernando, pega um, esse negócio aqui que eu quero dar para irmã Célia. O marido foi lá, bateu, 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 não achou. Ela falou, tá na segunda gaveta em tal lugar. Ele foi lá, botou a mão, no, nada. Ela foi lá, entrou, pegou na gaveta <risos> e, tava <lá. risos> e tava lá. cara eu já vi pessoas falarem dela pra mim, eu fiquei impactado, eu falei, meu... Você pode bater a cabeça assim, cara, pedir uma chave, pedir um negócio, ela fala, rapaz, tô vendo uma caixinha assim, caixinha dessa cor, dessa cor, dessa cor, dessa cor, dessa cor. Mas tá em tal lugar lá, Deus tá me mostrando aqui, você vai lá, tá lá, negócio, tá lá tá lá.
0: Realmente ela vê com os olhos espirituais, Ele é, Se não uma né? mulher temente a Deus, cara. Cara, é fantástico isso, porque... Eu, alguns anos atrás, eu descobri um, um, um evangelista. Ele é evangelista. Uhum. O nome dele é Ronald. Eu acho que é Ronald. E, e, e ele, é, ele ficou cego, criança, uhum. é, de um olho só, né? Ele brincando lá, foi passar debaixo de um arame farpado, pegou no olho e ficou cego. E aí colocaram lá um olho de vidro nele. Uhum. E quando parece que teve um... um... Um congresso lá com o T.L. Osborne e a mãe dele pediu para ele ir nesse local, uhum. né? E ele falou: Ah, o que, que eu vou fazer lá e tal. E ele foi. Chegando lá, disse que né, pregaram, chamaram lá as filas para oração e tal, para cura e tal. E ele foi. E disse que ele pediu oração para a irmã do T.L. Osborne tal, mas não falou o, o, o que ela tinha, o que ele tinha. E ela orou. Quando ele voltou para sentar, ele disse que ele teve a impressão de estar tá enxergando através do olho de vidro. E ele falou, não pode e tal, e tampava o olho bom dele, né? E ele enxergava pelo olho de vidro. E ele foi lá testemunhar, contou pra ela tudo, e ela ficou mais impressionada. falou, ainda bem que você falou, porque eu não teria fé pra isso, né? E esse homem se tornou um grande evangelista nos Estados Unidos. De que forma? Ele tampa os olhos, o olho dele bom, ele não consegue ver nada, eu já vi lá ele fazendo isso. E aí ele arranca o olho de vidro e ele vê com o buraco. E você vê que ele não tem nada lá. Então realmente, é, de alguma forma extraordinária, uhum. Deus usa essas pessoas. né, A irmã, é, é igual ele, né? É no espírito isso. Uhum. né? Porque como que você explica que alguém vai enxergar sem um olho? E tem gente ainda que não consegue acreditar nisso, né? Arruma
1: explicações. Sim, ele, é. E ela tem quantos anos hoje? Ela deve estar tá na casa, ela deve ter uns 58 anos de idade. 58, é. Né? 50... Ela é de
0: Cubatão? É de Cubatão. De, mas Cubatão. É de Cubatão. Então você também é,
1: desenvolveu parte do seu ministério tendo contato com, com sim, essas pessoas. Sim, Desenvolve... assim, com esse pessoal que está falando aqui, que é da Baixada, né? É, e ela, ela andava sempre com a gente, né? A gente procurava sempre ajudar ela em tudo, né? Em algumas situações e ela é assim, ela é muito grata pela pela questão da gente ajudar ela, né? E a gente tributa um amor muito grande por ela, porque ela é uma pessoa assim muito agradável, é uma irmã assim muito dada e assim, Alexandre. Ela recebe muitas doações e ela pergunta assim: o que que é meu e o que é do, o que que é de quem aqui? Cara, ah, ela tem esse comportamento Me deu até o um número do telefone Ela liga pra pessoa, o senhor mandou te dar isso Cara do céu Pede pra alguém discar o número lá, vai falando Ela fala, meu senhor, esqueci o número Ah, obrigado ela, Oh, meu amigo Espírito Santo, você me lembrou agora Cara, que fantástico De uma alegria assim, impressionante, sabe? Simplicidade Simplicidade, e assim, abdica de um monte de coisa Pra ajudar o próximo
0: Fantástico, fantástico. Muito usada.
1: Agora uma outra
0: pergunta que eu quero fazer aqui. Eu vou dar tempo para você pensar. <risos> Como que chegou ao portal, ao portal de Rolândia com vocês? Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando alguma coisa assim para você processar essa pergunta. Não. Beber uma água. Uhum. <risos> beber uma água. Ah, o Pedro tá com a gente. Deixa eu ver quem mais. Hum. Célia Regina, minha esposa, ah. a que me ama e a que me bate, <risos> abraço Célia, Ludmilla, Silvia, Sóstenes, meu ab... sobrinho, ah teu sobrinho Sostnes, um abraço a todos vocês aí que estão nos acompanhando, já deu pra respirar? já deu <risos>
1: Então, vamos lá. O, o portal é dentro da, dessa relação de assim, onde que os homens antigamente ficavam, né? Vendo se as coisas boas podiam entrar na cidade ou não. Nos, da, no, não, nos portões da cidade. Então, assim, tudo isso lendo nas Escrituras, sendo ministrado pelo, pelo o, o professor, o, o, o teólogo, né? Porque a gente interpretando a Bíblia nós somos ateólogos, né? Deixando o Espírito interpretar é o teólogo. Então a gente começou a, a, a pensar nisso. Então, na, por exemplo, na, na cidade que a gente, a gente eu morava em Cubatão, tinha uma situação de, de desemprego muito grande. Então, na cidade tem uma transição onde as pessoas faziam um comércio. Tem lá um, um, um monumento onde fazia trocava-se escravos, essas coisas. E Deus mandou a gente fazer uma hora de adoração lá pegou esse pessoal aqui, Ludmila isso é, é e, histórico mesmo é histórico mesmo, tem lá tem, até o monumento está lá, tá lá desenhado né? o pessoal fazendo comércio né? chicoteano, escravo era na, na Baixada Santista e era o caminho, a antiga estrada de Santos que levava até São Paulo, que dava até São Bernardo do Campo, e depois pegava-se o Planalto e ia para São Paulo e nós fizemos uma hora de oração e adoração para quebrar alguma situação na cidade, depois de um tempo acho que um mês Criou-se uma lei na cidade Através dos vereadores lá Beneficiando a cidade naquilo que ela era prejudicada né? Então a gente, a gente procurou fazer isso é Sempre ir para os portais da cidade E profetizar Começamos a profetizar Tem coisas que nós levamos aí sete anos Para que a resposta viesse Outras coisas dez né? Assim como aqui em Rolândia Algumas coisas estão começando a se movimentar hoje Sim né? Mas a gente tem que estar onde os ossos secos estão e profetizar. Porque de um osso seco pode se tornar um grande exército. Então procuramos sempre fazer isso. Cara, e assim, aquele tal negócio, né, Alexandre? Sempre você vai ter um, um contra. Mas a pergunta é de Deus: tá, você, eles não vão acreditar. A pergunta, você acredita? Né? sim É na famosa reunião de dois ou três. Onde estiverem dois ou três reunidos, e eu ali estarei. estarei. Então, porque na reunião de dois ou três, o seu interesse e o meu. Nós não somos filhos interesseiros, mas estamos interessados em manifestar a glória. Então, na reunião de dois ou três, Jesus está, porque ele é o primeiro. Onde ele é o primeiro, ponto. Ele está lá e acabou. Então, assim, não adianta eu ler a Bíblia e achar a história bonita e a gente tem que reescrever. Um exemplo disso, né? Vamos supor que eu estou lendo aqui, primeira carta aos Coríntios. No meu caso, eu, Silvio, risco a primeira carta aos Coríntios e coloco meu nome ali, é para a minha carta o que é de instrução eu pego e o que ficou de ruim da Igreja de Deus Coríntios eu também não, eu tenho que deixar de fazer a mesma coisa então quando eu abro é um espelho eu não aponto para você, eu que vou refletir ali uhum. e nas cartas, seja romano seja, eu coloco o meu nome porque eu sei que eu vou ter que cumprir aquilo que, que eu estou lendo porque todo mundo pode ler, cumprir todos vão querer porque para ler eu compro a bíblia numa livraria, para cumprir eu tenho que colocá-la no coração e ir sem recurso ir sem alimento. Ou seja, abrir mão, não importa, né? Porque assim, é nessas coisas simples que Cristo vai estar. Porque a gente, qual a nossa linha de pensamento? Quando eu tiver, então, entenda um princípio. Jesus já nos abençoou com todas as suas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Então, assim, é só a gente de uma certa forma parar para ouvir: Senhor, como, quando e de que modo? E isso Deus não faz porque eu estou pastor. Deus faz porque eu me interesso. Sim. Então o acesso, e assim, eu não tenho preocupação de pregar bem, mas eu tenho uma preocupação de produzir fruto. Porque quem prega bem tem uma plateia. Quem produz fruto agrega filhos. Então são coisas que a gente, ao decorrer do tempo, fui aprendendo essas coisas que eu estou falando aqui com muitos homens de Deus, pastor Ivo, pastor Rogério, que no Ministério Vida Nova foi o cara que me colocou é, no rol dos pastores, me apresentou para o pastor presidente, que é o pastor Antônio Carlos, fui ungido a pastor no Ministério Vida Nova. Então são pessoas que a gente vai caminhando, os meus genros, né cada um tem uma dinâmica, né? minhas filhas... Né, a filha mais importante do meu casamento, a Silvia, né, que ela sempre fala, você <risos> é. tá entendendo? Então, assim, são coisas que ela, elas, elas somam na nossa caminhada com Cristo. Minhas filhas nunca reclamaram que não tinham uma boneca. Né? A gente ia no mercado e falava, filha, ó, hoje a né, minha esposa, a minha não tem dinheiro para comprar isso, você não pede nada, tá bom? Mas, semana que vem, aí chegava o dia, a gente cumpria a gente não passar por mentiroso. Né? Então, não é enganar a criança. Não é. É instruir é sim, diferente. Sim. É, é totalmente diferente da, de uma certa forma. E assim, quando não, é dali a 15 dias, elas compreendiam isso, mas porque foi instruída. Né? Assim, de uma certa forma, na Silvia, né, que é a mais velha, né ela ia sair e falar: pai, eu posso chegar meia-noite? eu falava: 11h30, mais pai eu 11? Poxa, pai, 10 e meia <risos> Cada questionamento cai meia hora. Meia eu estou ensinando os pais aqui. Você <risos> tá entendendo? Então não existe filho rebelde. É que, o que existe é um pai que não se interessa pela educação do filho. Uhum. Né? A gente tem que pontuar isso de uma certa forma Por que, que a gente consegue compreender tem, os filhos. O, uhum. o Alexandre prefere mais você jogar ele numa cacunda do que uma boneca cara. Não, Sim. que você não deu. Eu não estou me eximindo de dar, estou dizendo isso. Então, tem filhos que estão tá no videogame, mas na verdade ele queria estar tá com o pai correndo num parquinho chutando uma bola de dois reais. Faz tempo que eu penso a respeito
0: disso. Uhum. Que o que nos traz felicidade muitas vezes são coisas simples. E fáceis, acessíveis. Sim. E, 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 e vamos pensar assim: essa sociedade hoje ela inverteu. Sim. Ela acha que é o videogame, é a boneca e quando. Não. Às vezes você sentar no chão, é, conversar,
1: brincar, uhum. ouvir. Sim. Essas coisas simples que meu pai fazia isso com a gente, né? Ele não jogava bola, mas ele se assentava, ele conversava, ele aconselhava. Né? Então, assim, sempre presente. Né, porque um pai presente vale mais do que mil presentes. Sim. Exato. Uma mãe presente vale. E assim, interessante que a figura que Deus tem de família é, uma expo... é um pai, uma esposa, uma mesa e os filhos à roda dela. Sim. Aí você pode, de uma certa forma, ganhar até pouco. Mas, se você proceder dessa maneira, você será colocado sobre o muito. Isso que você falou, é... quando eu. Minha família é uma família
0: mais fechada, né? Então, nós somos em cinco. E quando a Mariana me conheceu, ela falou assim que ela ficou é, horrorizada. Porque a primeira <risos> vez que ela jantou na, na nossa casa, só se ouvia o, o barulho do, do garfo batendo no prato, né? E eu não entendi aquilo quando eu fui levar ela embora, né? Aí eu fui na casa dela. É, eles são em muitos irmãos Deixa eu contar aqui São bastante para não perder é, Acho que eles são em 7 ou 8 é, Cara, eu me apaixonei por aquela família Eu me apaixonei por aquela família Era aquela família assim Que ainda são uhum. é, Na mesa Todo mundo conversa ao mesmo tempo Todo mundo, um tira sarro do outro, outro Atravessa o outro e tal Cara, quando eu vi aquilo eu falei Fabuloso, isso é família, aquilo me fazia tão bem, mas tão bem, que, que eu não via a hora de ir pra casa dela, é, por participar de um uhum. é, momento desse, ontem mesmo foi aniversário de um, de um concunhado, e, e, e se preserva isso que você tá falando, Sim. tipo assim... É, um brincando com o outro, os sobrinhos se unem para ouvir as histórias. A gente até brinca com alguns sobrinhos que as histórias são as mesmas, <risos> né? Mas uhum. eles estão ali. E o que você falou é, é, é verdade.
1: É uma, é a figura que a gente tem é uma mesa e a família ali. Isso. É como Deus enxerga, na verdade, né? Porque assim, a gente enche a casa, adorna de, de uma televisão, não é errado. Mas a gente gasta, a gente inverte as coisas, a gente gasta o tempo trabalhando e não cumpre a, a missão de edificar. Né? Entre Marta e Maria, uma vai representar o trabalhar, a outra o edificar. Então, Maria se assentou aos pés de Jesus, que você é edificado, você colabora mais do que alguém nutrido. E Jesus, naquele jantar em Betânia, ele falou: não, Eu sou o pão, eu sou a comida. O meu interesse aqui é pessoas. Então Maria, quando ela se assentou e quando foi levantada, ela foi revelar aquilo que ouviu. Né? Dentro daquela dinâmica da oração de ouvir o Senhor. Então, hoje, se a gente, no campo da oração, parar de pedir, parar de ouvir, ser, e passar a ouvir e servir dentro daquilo que o, o, nós ouvimos, nós vamos cumprir tudo de maneira suave, tranquila e carregada de paz. É aquele famoso exemplo: Deus jamais vai querer que o Zanete faça alguma coisa para ele. Mas Deus sempre vai querer que você faça algo com ele. Exato. Está né? lá em João 15, né? que o servo ele manda fazer, mas aos amigos ele vai junto. Vamos quando você põe a mão, ele, ele põe, quando você, tanto é que no, na imposição de mãos lá de Mateus 28, ele está falando, Silvio, se você pôr sua mão, eu não curo, mas se você deixe, impor as mãos, eu, eu vou curar. Por que, que Deus parou de curar? Porque nós paramos de impor as mãos, em é Mateus, no capítulo 6. Isso que você está falando
0: aí de amigo, o texto aqui, um dos versículos-chave da restauração, é o de Moisés, onde Deus fala ó, vou mandar um anjo ir com vocês e Moisés, e Moisés fala assim se o senhor não for conosco, a gente não sai desse lugar, tá é o comportamento de um amigo Sim. né? e Deus olha e fala assim
1: então vamos junto aí, realmente é
0: isso aí mesmo
1: é. Entendeu? e assim é aquele tal negócio, assim, depois a gente já está aqui em Rolândia já vai, já vai, já vai dar do, do sexto para o sétimo ano, né? agora que de uma certa forma a gente está conseguindo, de uma certa forma, sentar na mesa com algumas pessoas, né, que Deus vai trazer de volta essas coisas. Né. É toda a conferência né, mais importante é na mesa, onde você ouve a ovelha, e a ovelha come da comida junto com o pastor. E a gente não está desprezando as outras. Então a gente compreendeu que nessa pandemia a gente tinha conferência demais e, e tinha serviço de menos. Né? E, e, de maneira nenhuma a gente está condenando alguma coisa, mas todas as vezes que eu saio de uma conferência eu preciso cumprir aquilo que eu ouvi, porque o que eu recebi pertence a você. Para Deus não é quando eu como, é quando eu sirvo junto com você. Então é, são coisas que são muito importantes a gente não con... e fica Deus onde você está, Deus onde você está. De novo, lá João capítulo 2, Jesus acabou ouvindo, ele falou: o problema não é meu, eu não gerei esse problema. Vocês têm esse problema que vocês não têm palavra, as talhas estão vazias, o coração está vazio, a mente está vazia, o espírito está vazio, então enche de palavra, mas eu vou resolver o problema de vocês a partir da palavra que é o meu pai. Então, depois da palavra foi que, de uma certa forma, houve né, o, o famoso, porque até encher as talhas vai falar do processo, Davi, quando está girando a funda, para derrubar o gigante, vai falar de processo. Então a gente, de novo, inverte, a gente quer um milagre, a gente caminha de, é, de joelho pelo milagre, mas não se curva pelo processo. Então é aquele tal negócio, né a gente, de uma certa forma, passa muito tempo no entretenimento, mas gasta alguns segundos com Deus. Então Deus é o drive-thru, é o Big Mac da minha vida. Ele não é o meu senhor, ele não é o meu companheiro, ele não é o meu guia. Na verdade, eu estou mais disposto a dizer o que Deus tem que fazer por mim e por que, que Deus faz no Zanetti e não faz por mim? Você está entendendo? Se o pai é o mesmo, é, a grande, é o grande segredo, é a posição. 1 Pedro 5,6 Humilhar vos portanto, debaixo da potente mão do Senhor. Então, Deus nunca é o gestor de algum problema. Ele não gera, na verdade, ele não gera nenhum problema. O problema, somos como o publicano, né? É, e, e o fariseu lá, um falou, um rotando que ele era o, o cara, né ele era o Porsche da vida, a Scania, o outro era o Fenemê, né? <risos> os carros da minha época né? você tá entendendo? E aí o outro falou não, seu... o problema não é o meu pastor acabei de ver que o problema é minha língua é o meu, é meu pensamento, falo demais e Lucas vai dizer que esse que se humilhou né? que ele se curvou, então é um cara é uma vara verde né? quem se curva é uma vara verde que Pega o mod que o, que o Senhor, que o tecelão é. faz, e vai dizer que esse é o justificado. Então nós saímos desse lugar de nos curvar como vara verde. E aí paramos de produzir fruto por causa disso. Então qual uma das preocupações? A gente, qual a intenção? O que o Tandy comentou aqui, vai, né? a gente deixar um legado. Que as Sim. pessoas sempre vão se lembrar de Cristo. Não vão lembrar das minhas mensagens, mas vão lembrar das renúncias. Hum, é, é, né? é verdade. Então tem aqui alguém que comentou aqui foi branquinho, né? Quando eu prego, a minha casa prega junto. Exato. Né? E é bem isso mesmo, né? Deixa eu ver mais quem tá aqui. É, Ludmilla, tal. Já
0: falei. Aqui, estão parabenizando o pessoal da técnica lá. É verdade,
1: ó. é verdade.
0: Parabéns, Márcio e Júlia. <risos> Então, depois de você ter, então ter aprendido sobre é, é, essa visão de de portais, de de de, de, de como entrar na cidade para que venha o reino, uhum. foi a partir disso que vocês começaram a
1: se reunir no ali, portal, ali no portal. É. Começamos fomos lá, de, né? Pega esse assim, incrível, falei, bom, eu ia para lá nem que fosse sozinho, né? Uhum. Em corpo, né? Mas aí arrumei uns dois doidos lá, e começou um, é vai, certo. e o outro vai, né? E assim, o, o grande problema é a gente sair de um sistema de oração de que eu vou pedir pra mim. Esse é o grande problema. Aí quando você começa de uma... Aí assim, você se torna chato, que aí você fala, não, irmão, então é o seguinte, vamos nesse primeiro período aqui ouvir Deus e vamos estabelecer o que nós ouvimos a parte dele. Né? E a gente respeita todo o movimento que a pessoa se move de oração. Por exemplo, supor que eu chego aqui na sua igreja, para um turno de oração. Eu vou me movimentar conforme você se movimenta. Se vai ficar todo mundo em silêncio, eu não vou abrir minha boca para chegar lá e... Oh, Deus! Não, eu vou me adequar dentro do movimento que vocês estão caminhando. Uma oportunidade de aprender. E uma oportunidade rica de colaborar. E também a gente foi procurando de, de como fazer isso. Já que eu ouvi a parte mais importante da oração... <risos> Porque Deus sabe como fazer, e o texto de Romano vai dizer diz que eu já não sei orar como convém, mas Paulo também está dizendo que o Espírito vai me ensinar a maneira conveniente de fazer as coisas, porque a gente pega esse, esse transformamento de jangão, um, eu não sei orar, <risos> mas é importante que você não saiba orar, a parte mais importante da oração é que você saiba ouvir e cumprir aquilo que ouviu, aí você vai saber orar. Quando a gente se reunia lá, ainda não tinha pandemia, né? Não, não tinha.
0: Como que, que você entende é, a pandemia? Como que você entende todo esse processo que a pandemia criou? Até a própria
1: igreja, né? Para nós. É, vamos falar a partir da igreja, né? O que hum. que tinha muito na, na nós? Eu tô falando de mim também, tá? Uhum. Tô falando de, não tô apontando o dedo para ninguém. A gente era muito bom de evento. Sim. Vamos fazer um evento, então vamos pôr o canhão de fumaça. Pra ficar chique, senão os jovens não vêm. É, exato no meu, caso, no meu caso, eu acho que eu já espanto. Que quando eu vou, assim, a gente tem bastante jovem que a gente aconselha, graças a Deus, que a gente discipula, e eles até brincam, né? Que eu falo assim, gostou do que eu falei? Não, se não gostou, vai se lascar. Você tá entendendo? Dentro desse princípio, ele diz, racha ah, o bicho da risada, né? Eu não tô nem aí para você, não gostou, eu não tô vendendo a comida, é de graça, não dá quer reclamar ainda. É 0,800 a comida, foi Deus que deu. Então, então dentro desse, daquilo, da pergunta que você fez, <risos> é interessante que é algo que Deus quer que a gente faça, né? E dentro dessa questão, da, voltando aqui para a pandemia, eu, como que eu consegui enxergar que Deus foi lá, pegou, em Gênesis no capítulo 1, verso 3, haja luz na pandemia ele apagou a luz <risos> ele cessou os aplausos né? ele cessou a admiração por nós os, os, os pregadores gospel, né? os gospel os ídolos gospel os ídolos gospel eu estou falando a partir de mim né? então, interessante que ele foi lá e apagou a luz ele falou, eu não gostei desse negócio não. vou apagar, sem cena aí a gente, Alexandre antes da pandemia a gente era um artista mascarado. Depois da pandemia, voltamos a ser um filho consagrado. Hum. Claro que alguns, né? Sim. O mercado <risos> vai três. existir, né? Dois ou três. Então, assim, aquele meu CDzinho, né? Interessante, que alguém, um certo tempo, pra lá, chegou assim, pastor, você oraria pra Deus pra vender o meu CD? Eu falei, cara, eu não vou orar, porque se Deus não comprar ele, nenhum homem compra. <risos> você tá entendendo? Sim. Então, é por causa desses cortes. Que Deus nos dá automático, que as pessoas, de uma certa assim, pegam uma certa bia. A gente costuma, o Tante, que o pessoal de Cubatão, mais um X nas suas costas, que é o alvo de uma flecha, né? Uhum. O X. Então, nessa questão da pandemia, Alexandre, glória a Deus, porque de uma certa forma, assim, interessante, né? E revelou quem é a igreja e quem era a igreja. Ah, um monte de gente separou, aconteceu isso, um monte de gente se desviou. Eles nunca estiveram em Cristo. Só foi uma oportunidade para eles revelarem quem eles eram. Eles, eles eram. E eles iam por um milagre, não iam por um processo. Sim. Porque a grande maioria de que vai hoje, que levanta a mão e fala sobre Jesus, e, e diz que Jesus é o Senhor dele, é por causa de, está em busca de um milagre. Os outros estão em busca de um processo. O que, que é o processo? É a transformação do meu caráter. Porque a relação de Deus, segundo o próprio profeta Jeremias, não é com o vaso, é com o barro. Então, para Deus é mais interessante, um relacion... eu fico impressionado com Deus, nossa, que pregador, Silvio, nossa, estou impressionado com ele, agora Deus fica impressionado com filhos. Agora filhos impressionam Deus, este é meu filho amado, até ele, disse... até ele que fala assim, não, não, nem sei dizer que eu sou seu pai, eu quero ter o prazer de dizer que eu sou seu filho, eu sou seu pai, eu amo você, por quê? Porque você vai cumprir, ainda que custe a sua vida. Então, o processo está envolvido, você... Todos os dias se entregue à morte. Interessante na pandemia, né? O rei Davi, no, no salmo de número 4, ele, ele deixa uma visão clara entre ressurreição e morte. No último versículo, em paz me deito, figura da minha morte. Mas pela manhã o Senhor me desperta, figura de ressurreição. O tanto de gente que dorme sem Cristo e não acorda, não ressuscita. Não ressuscita. E aí, eu estou aqui conversando com você. Houve a pandemia, ela está em curso ainda mas todas as noites quando eu deito, Cristo deita comigo, ministra enquanto eu durmo, mas pela manhã ele me ressuscita, não porque eu, eu sou bom, porque ele tem um compromisso com a ressurreição e com o homem, então é interessante que Davi já vinha falando no Salmo 4, a, a, essa questão entre morte e ressurreição, o escritor de Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro de você, você decide viver de promiscuidade ou de eternidade, Sim. na promiscuidade, eu viro as costas para Deus. Na eternidade, eu piso na minha promiscuidade. Eu posso até ter desejos, mas não faço a minha vontade. Eu vou fazer a vontade daquele que me chamou. Eu posso ser tentado, não significa que eu vou cair. Né? A oração do Pai Nosso diz que eu vou ser tentado todos os dias. É, e quem que me livra da tentação? O relacionamento com o Pai. Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa que Deus vai vir... Não, eu, eu, vou, eu estando nele, eu posso ser tentado, mas posso não ser laçado. Eu acho interessante que Colossenses no capítulo 1, verso 3 é como é que eu pensava, tá bom? E ninguém é obrigado a pensar como eu vou dizer aqui. Eu pensava que sem Cristo a gente estava indo para o inferno. Fui ler direito o versículo, porque ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. O texto está dizendo que eu era de lá. Eu não estava indo. <risos> Já era. Né? Já era de lá. Aí tem um abismo que ele, houve uma transposição. Que o texto está dizendo. E ele me colocou no reino do Filho do Seu Amor. Então ele comprou a casa tem direito à chave da casa. Associando isso, o famoso texto de Apocalipse 3.20, você vai fazer um estudo apurado daquilo, eu pensava que Jesus estava por lá de fora da casa, ele foi fazer um estudo um pouco mais aprofundado da coisa, ele está dentro da casa pedindo o um quarto, que é o lugar íntimo, então ele está na sala onde você recebe a todos, mas não está no quarto, onde ele é o seu noivo. Então ele está falando, escuta, comprei você, como é que é e o relacionamento? Ah, não tenho tempo, comprei um campo, comprei dois jumentos, dois tratores. tem que arar, tem que tirar o carrapado do jumento, então a gente anda ocupado, mas não anda habitado. Esse é o nosso problema no dia de hoje. E aí, o que, que as ovelhas fazem? Recorre para um pastor ungido. A gente vai só até o átrio, Alexandre, hoje, e, não, e não, não cumpre o processo de ir para o lugar santo e depois no santo dos santos. Então eu prefiro ir onde está a luz natural, onde está lá no átrio, no pátio, onde está todo mundo lá, porque eu, 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 eu tenho que viver junto com os homens. Eu preciso viver com os irmãos, não com os homens. Então como irmão eu abençoo homens. Então toda a nossa assim voltando essas, essas questões a gente recebe recebe tanta loucura no portal, nos turnos de oração que nós fazemos pela cidade. Pode perguntar para quem caminha com a gente. Nosso entendimento caminha que se a restauração for bem, a base irá bem. A gente, você não vê a gente orando para Deus encher a base. A gente ora para Deus transformar a Holândia. O dono das ovelhas que vai se ocupar para onde ele vai direcionar quem a quem. Nossa visão, Deus trabalha com número, trabalha com números convertidos. Tanto Sim. é que tem um livro de números dentro da Bíblia correto não pode ficar naquele não, Deus só quer saber de qualidade não quer saber de quantidade se não fosse por quantidade, ele não manda evangelizar o mundo sem dúvida. correto mas é dentro de uma figura é, como que nós trabalhamos com isso primeiro, amando os pastores amando as ovelhas uma das coisas que a gente trabalha é, que a gente conseguiu identificar que eu trabalho para uma geração então por que, que os jovens, os adolescentes colavam e assim, Alexandre, interessante que eles iam até pedir instrução e eu dava pau mesmo Fala, rapaz, não quiser voltar aqui nunca mais, um abraço. Você não pagou nada pela comida minha. minha. E outra coisa, não gostou da comida que eu te servi? Reclama para o cozinheiro. eu só sou o garçom, me dá os meus 10%. Você está entendendo? Qual é a nossa visão dentro de Rolândia? É colaborar o máximo naquilo com os pastores, com a restauração, com a assembleia. Né? Voltando àquela questão da unidade. Porque João 14 vai dizer... Uma das maneiras do mundo se converter quando vê a minha unidade com você. Falei demais, né, Alexandre? Não, não, não. Eu estou vendo aqui as, pergu as perguntas. Pode cê, continuar. Você está entendendo? Então, assim, na, o que, que a gente ora, né? Interessante. É... Não que a gente não ore por isso, pela sua família, pelos seus... Nós oramos também. Nós limpamos as mãos, Senhor, traz cura. Mas a gente procura mais ouvir Deus, estabelecer aquilo que Deus quer. E, cara, interessante que as coisas começam a se mover porque um, como é que Deus fez as coisas? Não foi verbalizando, haja luz? Sim. Foi falando, a foi profetizando. Né? Então, a gente, a gente, de uma certa forma, procura, porque Deus jogou essa responsabilidade para nós agora. Essa responsabilidade agora é nossa, de trazer do céu para a terra aquilo que Deus, a vontade de Deus, que Deus quer fazer, na terra. Então Deus não vai trabalhar em prol do ministério que eu que eu nem pastor eu sou eu estou pastor. O que eu sou é filho. Pastor, né, tanto é que por exemplo né o pessoal me, me chama de peixe né a gente peixe. se trata por peixe. Por que Alexandre? Assim por que eu não fico né com, com aquela com aquela figura de de, 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 de que me chama de pastor. O título por né? Porque Deus não me chama de pastor porque você me chamar de pastor isso é formalidade. Ele me chama de Silvio sem intimidade. Sem dúvida. Então, se vocês me chamam de peixe ou de Silvio, isso configura intimidade. intimidade. Não está configurando nenhum desrespeito, muito pelo contrário, tem mais respeito do que me falar me chamar de pastor. Você tá... é... Então, a gente precisa entender a simplicidade que Deus nos trata. E te chamando assim, e... isso não tira a tua autoridade. Não. Muito pelo contrário. É. Muito pelo contrário. contrário. Né? Sim. Então, assim, voltando só nessa questão do portal, que... qual era a nossa principal oração? é trazer irmãos de outros ministérios para orar junto com a gente. Somar, né? É, to, nossa entrada não foi levar uma placa. A nossa entrada ali foi começar algo que Deus sempre quis. Algo que os irmãos faziam na antiguidade, que governavam a cidade. Tanto é que, em Gênesis no capítulo 1, a primeira coisa que Deus derramou na vida do homem foi governo. Governe. Jesus devolve isso. É chegado o reino dos céus, dar-te a chave, dos códigos dos céus, e assim através, e acessando esses códigos né, é como abrir um cofre mesmo profetizando esses códigos que Deus dá você consegue de uma certa forma atingir algumas dimensões e dentro de um padrão hein, com a capa profética, vamos falar aqui um pouco o que é essa famosa capa profética que todo mundo fala desse trem mas o que ela faz, vamos pegar aqui Elias ele tinha uma capa multicolor Elias se movia no mundo espiritual sem ser visto, vamos, vamos dar um exemplo, vamos colocar isso na, através da, das escrituras, quando Acabe chama Obadias, oh, vai para um lado, eu vou outro. vamos procurar esse perturbador, esse cara está tá me arrebentando aqui, quem foi que achou Elias? Foi Obadias, porque quando você ganha uma capa profética do Senhor, não é para você ser sobre os outros, para você abençoar os outros, e o mundo espiritual não consegue te enxergar, porque e não conseguiu encontrar Elias por causa da capa profética, por que multicolor, multi, multi, multicolorida? né? Obediência, paixão, compaixão, misericórdia, graça, isso é de uma maneira surpreendente, e Deus deixou todas as coisas, até louvou Alexandre, O um negócio que eu acho interessante, quantos dias nós temos na semana? Sete. sete, quantas notas musicais nós temos? Sete. Então, domingo, vamos lá, domingo é dó é. segunda é ré E assim por diante quantos, quantos tranças tinham o cabelo de Sansão? Sete. sete Por que que Sansão tinha aquela força de descomunal? Isaías, no capítulo 11 O Espírito de Deus, do Senhor Deus está sobre mim O Espírito de sabedoria, o Espírito de graça, o Espírito de entendimento Quantas lâmpadas tem a menorar? Tem sete. tem sete Vai falar das sete notas musicais Vai falar da perfeição de Deus então, vai falar de unidade. Ela só é minorar, que se faltar uma, já não é mais menorar é Qual o propósito da minorar? Iluminar o caminho para o eterno. Então, é só essas loucuras que a gente já está achado de herege, mas eu fico muito tranquilo em relação a isso. A pergunta é de Deus se eu acredito nisso. E se pessoas vão ser ministradas através disso. Você está entendendo? Então, assim, a gente caminha dentro de uma visão dada por Deus de que Deus construiu dentro de um processo Me arrancando dentro daquilo que você falou De me amassar mesmo que Deus me conhece De uma certa forma e, e só vai parar de me amassar Quando eu me adequar à posição dele Então enquanto eu não chegar no padrão De servir pessoas, não importa quem seja Não me interessa quem seja Deus vai fazer uma pergunta assim pra mim Bom, eu quero que você entregue um pão ali Pra aquele camarada ali Senhor, não merece ele, nem você <risos> Sim como o batismo, o batismo não é para quem merece. Não. A ceia também não é para aqueles que merecem. Não é mérito você participar da ceia. Então, são, são coisas que a gente, de uma certa forma, está agora que Deus está pegando algumas pessoas, está despertando. E o que, que é legado? É a pessoa ir mais longe do que você foi. A gente cons, consegue incutir isso na mente deles. A gente não senta na mesa para te formar um pregador, mas te formar um bom filho empregador, você entra em qualquer escola você sai de lá em, em duas semanas ali com retórica, com apostólica com profetódica, esses negócios assim esquisitos, mas que não produz fruto e, e é nessa visão que vocês acreditam que é, a base está se movendo isso, por, por que base, base é Cristo ministerial, para servir você até você chegar à estatura de varão perfeito né, base ministerial, Filhos do Leão. Para você entender que você já tem essa identidade de filho, só precisa caminhar como o Filho de Deus o caminhou. Né? Filhos do Leão. Leão é o Cristo. Sim. Então, assim, não tem nada de especial. É que a, o nome já está incutido a visão que eu estou comprometido. Não é diferente das outras. A gente serve o mesmo Cristo. Então, se eu falo que eu sirvo Cristo, eu tenho que servir você. Minha igreja nunca vai ser melhor do que a minha. Mas eu vou pegar o melhor que a minha igreja tem e ministrar na sua. E servir
0: isso que você está falando te interrompendo um pode,
1: pouco pode ficar eu, eu, a, eu acho
0: interessante isso aqui a gente sempre defendeu essa ideia e o Paulo nos ensinou sempre isso que na, que todo toda a igreja todo o ministério ele tem partes da verdade sim e o inimigo habilidosamente ele fez o quê? a gente não vai deixar eles descobrirem que cada um tem uma parte sim, da verdade. verdade e eles ficam com aquela micro parte da verdade defendendo e ela não conseguem entender que se o, o meu irmão também tem uma parte da verdade. Uhum. E quando a gente, como um quebra-cabeça, né? Uhum. A gente vai lá e une. Esses dias eu vi o pastor Harold. Se eu não me engano, o nome dele é Harold. E ele explicou muito sabiamente isso. Como numa live com o Ângelo Baso, é Onde ele falava assim. que, que ele, ele usou exemplificou como aquele... Como, é, como que chama? O lençol um lençol da, da cama que ele é feito de retalhos uhum. né que são micros pedaços que cobre a cama você olha ele por cima ele é lindo todo colorido a multiface dele lá tal mas quando você vira ele do avesso você vê todas as imperfeições Sim. E, e o grande e foi cara foi muito legal quando ele falou isso quando a gente olha para a igreja e entende Todos têm parte da verdade. E se nós nos juntássemos, a gente veria esse quebra-cabeça que Deus tem para a igreja, para as nações. A gente veria a beleza do, do quebra-cabeça se formando. Uhum. Só que isso não impediria da gente levantar e ver as imperfeições. Sim. Porque é, eu vou contribuir com o Silvio, mas na hora que o Silvio olhar para o Alexandre, ele vai falar assim: é, o Alexandre não é perfeito. E vice-versa. Se a gente baixasse né, a guarda e falar assim... Não, é, o Alexandre tem defeito. Mas eu, mesmo assim, estou disposto a andar com ele. E o Alexandre olhar para Silvio e falar assim... Não, o Silvio tem os defeitos dele. Uhum. Mas eu estou disposto.
1: Nós seríamos um canhão na mão de Deus. É, um trator, né? Porque assim... O, o, aquilo que carregamos, né, o Salmo 24, verso 5, a palavra ali é receberá, mas a palavra ali é eu carregará, eu vou carregar. Então, por exemplo, suponhamos que a gente é uma laranja, tá podre em uma parte dela, mas a semente é boa. É boa. Vamos supor que, Nossa, eu costumo usar esse exemplo de uma manga, que aqui tem muita, né? Você dá uma pedrada numa manga, aí tem a aplicação de que se você produzir fruto, você vai atrair pedras sim, sim então. ninguém enxuva cachorro morto aí tem, você vai lá faz um, uma ferida na manga quando ela cai tem outra ferida você chupa ela, não perdeu a doçura não então são essas coisas que nós é, temos na vida por viver o evangelho e aí a primeira onde é que tá Deus? eu tô sofrendo não cara, Deus tá te moendo porque se você for quem você é, você não serve pra nada foi a misericórdia que me permitiu chamar ele de pai. Sim. Então, você vai lá, né? Fazendo essa aplicação do fruto aí, é interessante. Você pode ter pedrada, mas se você tiver crise, você tem doçura. Isso. Esse exemplo que você usou é fantástico. Eu vi uma vez o Antônio Cirilo
0: ali. Acho que numa canção dele. Ele fala que é, no Jardim de Rosas é lindo, mas tem espinhos. Tem espinhos. É... E deixou sinaliza... de ser
1: belo? Não deixou. Não deixou de ser belo. E sinaliza o lugar onde você deve pegar, né? Exato. <risos> exato. Justamente onde você deve pegar. Então são assim. E, e, a, e a gente passou muito por, essa, por esse processo. Eu acho interessante que hoje a gente enxerga que as pessoas que é, me chama, chamavam a gente de herege, elas colaboraram para o meu crescimento. Não é? As pessoas que de uma certa forma não compravam o meu CD de mensagem. Uhum. Você está indo fazendo aqui um, uma, um exemplo. Cara, é importante isso de uma certa forma, porque se elas me dessem like eu estava soberbo hoje. Então a pandemia fez isso: pegou todos os pregadores que somos nós, apagou as luzes dele, amassou o CD nosso, da pregação nossa, né e nos fez voltar de novo para a sala do trono, para o secretão lá com Deus. Né, porque publicamente Deus só disse que está comigo se eu passar no secreto junto com ele. Porque lá no secreto, o que, que a oração tem mais a ver com ouvir, Alexandre? Porque Deus vai falar que eu sou safado lá. De, de, forma, fala. de forma literal, fala. eu tô falando que aconteceu comigo. Sim, você, comigo falou, também. você falou, você assim, é safado. Eu falei, foi o diabo. Mas, peraí, Deus, eu entrei aqui pra o assim, senhor o diabo veio junto. não Aí Deus, não, o diabo é você. Foi o diabo que entrou aqui na minha presença. Tô, tô falando do que aconteceu sim, comigo sim, na exemplo. questão de ouvir a oração. Quando eu li Mateus no capítulo 6, eu falei ah, então não é pra mim falar, é pra mim ouvir o Pai, né? Que o pai o, o texto está dizendo que o pai mandou me chamar então quando meu, meu pai mandava me chamar embora ele não se poava a mão do velho cara era um boneco ele botava a mão sem assim orar aquele bonezão meu pai tinha um metro e oitenta mais ou menos era alto e aquela mão de de pedreiro de de lá está com coisas as mãos bem grossas então assim quando eu entendi em Mateus que não era que o pai estava me chamando não era eu que tinha que mandar no pai mas era o pai que mandava em mim ele fala, entra fecha a porta e só sai quando eu mandar tá lá no texto então, é, ele, ele, E outra, ele não está falando Silvio, assim, viu? Ô, Alexandre, você não quer entrar aqui? Papai quer falar com você? Não, o texto não está assim. <risos> não, onde eu concluo que Deus não é, não é aquele gentleman que todo mundo, né, de uma, muita gente pinta. E outra, ele também não está sugerindo, sugerindo que, eu, que eu ore. Eu falo, depois que você ouvir aqui no secreto que eu quero que você profetize publicamente, a cidade vai receber uma recompensa.
0: Eu acredito no que você está falando aí, é, porque quando eu comecei a praticar oração em língua, vou estar tá falando novamente sobre isso, uhum. é, é, chegou um momento que eu travei na oração em língua, sabe? Tá? Uhum. Por quê? Porque ele revelava quem era o Alexandre. Eu entrava para o meu <risos> quarto para orar em língua e ele, como um espelho, ele falava, ó, ó quão ruim você é ó oh, como maléfico você Sim. é para você e a igreja hoje não tá habituada com isso assim enxergar né Sim. eu o oh, oh Alexandre o que você falou uhum.
1: a Bíblia abre a Bíblia como um espelho o que tá ali não é pro meu irmão o que tá ali é para mim para minha vida é, é fabuloso isso eu acho interessante na questão da tanto da oração em português né Alexandre e a oração em línguas interessante que em Mateus Deus diz que você tem que ouvir ele em primeira carta aos Coríntios, quando você fala em mistério, Deus diz: Eu que vou ouvir você agora. Porque o texto está dizendo que você fala em mistérios. Com, ó, ó, a transição que a Bíblia está colocando. Que é ele que vai parar para te ouvir naquele momento. Exato. Então é interessante que Deus para para. Né, exemplo, eu vou ensinar. Uhum, é. Hum. Não. <risos> Na oração. Não, porque está fora da vontade dele. Exato. Porque, Geralmente quando eu vou fazer oração, tudo que eu pedir crendo para nós, ao Pai. Em nome do filho, para nós, não é para mim? Sim. Porque se não tiver você envolvido no meu pedido, não tem resposta. Então, bênção, chegou essa coca aqui para mim, correto? Para é. nós aqui. É uma benção É uma bênção. Beleza? Benção não é o que para em mim, é o que chega até você. Então se ela tem o mesmo, por exemplo, ela está ela em trânsito, ela veio dos céus até mim e ela tem que cumprir o mesmo trânsito. E o que, que a bênção faz? A bênção traz multiplicação, como na multiplicação dos pães. Jesus está ensinando um princípio muito interessante para a gente em finanças na igreja, né? Porque a gente, eu queria, Alexandre, enriquecer pastor, juro. Porque se eu, de uma certa forma, tiver muito recurso, quanto mais recurso eu tenho, mais eu vou dar. Então Sim. as pessoas vai ter, ter a ideia, não, eu vou, eu vou colocar dízimo no bolso do pastor? Ah, beleza, você coloca no bar, você coloca em algum lugar. Você coloca no ICMS dessa Coca-Cola aqui, não importa, mas em algum lugar você está dizendo, mano, tem, não tem pinote para ninguém. Porque se eu, vamos supor que eu dou um dízimo de 10 mil reais e enriqueço um pastor, quanto que eu estou ganhando? Sem dúvida. <risos> você tá entendendo? Então é muito simples é, fazer. Então Deus deixa a dica, Deus... Deus não quer me prosperar, Ele quer que eu seja Próspero. próspero. Porque Deus não tem a visão de me prosperar, porque quem, é, quem quer prosperar, retém. E quem o ser próspero, compartilha. Aí voltando aqui, na multiplicação dos pães, Jesus está ensinando um princípio: que tudo que eu compartilho, ele multiplica. Então o que é multiplicação para Deus? Qual, qual o caminho que ela segue? Ela tem função para se sustentar, alimentar uma multidão e sobejar 12 cestos. Então um ano tem 12, 12 meses. Então 12 tem uma aplicação de multiplicação. Eu acho, eu acho bastante interessante, eu estava até ministrando domingo na igreja, que Deus só deu para Abraão. Isaac só chegou num momento para Abraão e para Sara, quando Abraão orou por Abimeleque e as mulheres do seu reino, e elas eram estériis. Então, Deus, para pegar Abraão, falou assim, eu vou pegar esse cara de uma maneira. Eu vou fazer ele ofertar a primícia primeiro. Então, interessante, cara. Que você olhando para as escrituras para Deus, o que valeu foi primeiro Abraão ofertar um filho por meio da oração e ele se Deus curou a, a mulher de Abimeleque as mulheres do reino de Abimeleque não era a mesma unção que ele queria orar por Sara ela ser curada? Só que Deus disse, com Sara é comigo, você vai fazer o meu papel diante desse rei dessas mulheres e eu vou ministrar em você, aí você vai olhar para a palavra de Deus logo em seguida Sara abriu a sua madre e engravidou então, Deus, para pegar Abraão, de uma certa forma, como que ele fez para pegar? Ele primeiro ofertou. Para depois Deus, ah, nós temos o mesmo princípio, você tem o mesmo coração que eu, né? É dando que se recebe. recebe. E a gente não entende essas coisas. Tanto é que em Malaquias, a gente só se atém, né? No famoso texto de Malaquias, só que no versículo 8, vai falar de uma oferta, que é a oferta de primícia. E a gente costuma dizer que Deus, o dízimo, tem que levar o Senhor, a oferta eu dou quando eu quero. Não. Muito pelo... a oferta tem que ter alegria implicada também. Tem que ter uma celebração no coração. E ali, em Malaquias, no, capítulo, no versículo de número 8, vai falar de oferta de primícia. Então, olha que código interessante. Se eu primiciar na sua vida aquilo que chega nas minhas mãos, como oferta, não pegar o dízimo que pertence ao Senhor, mas como oferta, o que, que a palavra do Senhor vai dizer ali? Que as janelas são abertas, janela só abre por dentro. Sim então Deus, é um código que Deus estabelece é uma maneira que Deus se move e que Ele não negocia eu posso andar de joelho, posso fazer o que eu quiser plantar bananeiras, sete dias no monte subir um monte rolando que eu tenho corpo para isso ou descer o <risos> um monte rolando não, nada vai acontecer sem, sem cumprir um princípio então aqui, eu não estou dizendo aqui, eu estou dividindo compartilhando Algo da parte Não estou dizendo que eu sou o cara, que eu sou o pastor. Nada disso. Eu estou compartilhando. Não estou dizendo que a visão de fulano é errada. Eu estou compartilhando aquilo que eu tenho aprendido com Deus. Simples assim. Né? Tanto é que de uma interessante, né? que quem se torna médico é quem presta atenção no professor. Porque não tem dificuldade na prova. Sim. Se você frequenta as aulas, né? o... vamos pegar aqui, o, devo... o devocional. Que eu acho que as pessoas romantizam o devocional. <risos> De manhã, Deus quer meter uma pá no seu coração e arrancar as coisas ruins que tem ali dentro, pela manhã. É? E assim, o alvo de Deus sempre será eu. Deus até permite eu pregar com palavras como pastor. Mas para Deus, se eu quiser que realmente Deus ministre nas ovelhas dele, tem que ser com a minha vida. Sim. Simples assim. Isso que você está falando, eu
0: lembro que... É, é Cara, é muito louco, né? A gente vai conversando, a gente oh, vai que... lembrando de coisas. Saímos longe do
1: um, dono É. Eu falo demais, minha esposa fala muito.
0: Não, não, não. Toma aqui para isso. <risos> é isso que a gente quer.
1: É, mas é, eu lembro
0: uma vez que o Rand Clark veio aqui em Rolândia, né? E ele trouxe uma equipe, né, para orar, por uhum. curas, né? E eu tava hum, empolgado com aquilo. Eu fui esperar esse pessoal descer lá na Assembleia de Deus lá, na Rua Ouro, na calçada. Cara, só desceu de gente doente. <risos> Aí eu olhei aquilo e falei assim... Pô, Deus! Os caras vieram orar por cura? Mas estão todos doente. Eu até brinquei né, com, com o Paulo na época. Eu falei... O Dream Team acabou de chegar. <risos> Entendeu? Mas com o que você está dizendo é fato. É, eles mesmo doentes... Eles
1: vieram da parte deles. Os heróis da fé? Né? Exato. Não viram muitos é. deles. Entendeu? profetizaram trabalharam guerrearam porque eles eram confiáveis a Deus Deus confiou a eles e eles foram não importa a morte né não imp... assim de uma quando nós viemos para a Holanda também eu não vim por um salário eu vim por um legado, um legado. você está entendendo para somar não... e aquilo que eu falei as partes tem alguma coisa que Deus nos deu que vai colaborar para a cidade sim e a gente está disposto a derramar tudo, dar tudo por tudo que o Senhor tem para ela. Então amanhã depois ninguém vai se lembrar do Silvio, mas vai se lembrar do Deus.
0: Exato. Agora, Silvio, vamos, vamos prosseguir para o pro, tá. pro, pro final, né uh -huh. é, para não ficar muito longo, porque senão a gente tem aqui horas e horas. A gente vai marcar de novo para voltar, para a gente estar tá conversando. É, defina o Silvio e a base para a gente... É encerrar. E se você tiver aí, faz um
1: apelo pros pastores que estão nos ouvindo aí pra entender. Alexandre, vamos definir aqui com aquilo que a gente tem ministrado pro pessoal. É um pessoal corajoso, Alexandre. Porque cada domingo que a gente ministra, por enquanto a gente tá tendo culto só os domingos, eu não acredito que eles vão voltar no outro. De fato, eu não acredito. Porque assim... É, assim, é uma coisa que eu falo com Deus eu ouvi um dia uma pastora falando assim mas Deus, minha irmã prega isso é de um jeito, o povo se alegra o Senhor só me dá paulada para dar no povo e eu, um dia eu questionei isso com Deus Alexandre, a resposta de Deus foi linda usando três pessoas na mesma semana dizendo a minha graça te basta <risos> eu posso dar o público que você quer mas eu me retiro de você e retiro as revelações que eu te dou mas eu posso permanecer com você porque a minha graça vai trazer dores. Então, se você realmente quiser fazer a minha vontade, com dor ou sem dor, minha graça te basta. Usando três pessoas. Então, assim, a gente tem procurado ministrar, desincutir um pouco algumas coisas de que Deus é o seu guru. Ele é o seu pai. E na visão dele de ser meu pai, sou eu que tenho que fazer a vontade dele, e não ele fazer a minha. Porque eu nunca vou deixar de ter vontades e bobas e tolas, fúteis. Faz parte do humano, né? Você tá entendendo? E assim, vamos pegar aqui a visão profética. Qual é a visão profética? Só deixar de ser patética. Então a gente tem alguns procedimentos patéticos. A gente cresce na, na idade, mas não cresce na identidade. E é isso que a gente tem trabalhando, né? A gente crescer na identidade mais do que na idade. Então um exemplo muito clássico, a gente foi ministrando num casamento em Gênesis 2, 24, que Deus não vai no casamento de menino e de menina. Não no sentido de idade, mas de maturidade. maturidade. Deixará o homem pai e mãe. Um princípio muito interessante que tem no versículo é que se o, pai, o meu pai me autoriza eu casar com a Célia. Então, eu vou deixar a casa do meu pai e o meu pai vai celebrar e minha mãe vão, vão celebrar que ele está conseguindo enviar um cara maduro. Então, de uma certa forma, é interessante que Deus está colocando tudo isso, que ele está deixando muito claro eu não, Silvio, quando eu vou celebrar um casamento, eu pergunto se Deus vai, de verdade a pessoa, você Ce consegue celebrar meu casamento, eu falo, ah, cara, eu vou orar a Deus, eu vou perguntar se ele, quer que eu...". a pessoa pergunta, eu mostro, não tem se dizer é por causa disso, que se você, de uma certa forma, já for pensando que a sua esposa só é algo para você manipular, eu não vou porque Deus não vai, o que, é que eu vou fazer lá e outra é dentro de uma direção de ministrar cara, uma visão de casamento daquilo que Deus pensa porque, assim, casamento para Deus não é cerimônia é aliança. Cerimônia é onde eu recebo um Oscar. Aliança é onde eu oferto meu coração por aquilo, eu vou morrer por aquilo. Então, Deus não vai em cerimônias, vai em alianças. alianças. Né? Então, geralmente, a gente tem procurado trazer para os irmãos, trazer um, um princípio de maturidade. Né? Para que eles, assim, na questão dos pastores, a gente tem procurado, de uma certa forma... É... Procurando dar identidade com eles. Dizer assim, pastores, eu estou aqui para servir você no que precisar. E, e de verdade, Alexandre, eu acho interessante que o meu pastor Felipe falou assim: você é muito doido, você não, não tem muito juízo. foi um pastor um dia lá na cidade de Cubatão pregar bem altão, né, aqueles pregador de Camboriú, e ele disse assim, pastor, e ele bem altão, ele falou, e a gente estava pintando a igreja, né? Pintando nas madrugadas, coisa e tal, e ele bem altão. Aí ele falou assim, Pastor Felipe: eu estou aqui naquilo que o irmão precisa de mim para servir, nós não estamos precisando pintar a igreja. O pastor olhou para mim assim e falou assim: você é doido, cara, como você fala <risos> um negócio daquele? Eu falei, ele me falou que queria servir, Servi eu queria ver se ele, ele um... Aí ele falou: varão. Eu, eu vou, eu, eu ajudo vocês pintar, Eu faço minha parte, eu fico uma hora aqui E o cara foi até, sabe, de uma certa forma foi humilde Eu fico aqui e ajudo vocês pintar, O pastor falou, não, 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 não vai na ideia não, Porque ele é bem louco Você tá entendendo? Então assim, pastores, de uma certa forma A gente tá ali pra ajudar no que vocês precisarem E de verdade, de verdade Pastor, eu, tô, eu vou pintar a igreja Pode me chamar, eu te ajudo É o servir mesmo é o, não, não importa onde, como e de que De que forma a gente está ali, de uma certa forma, a gente tem que restabelecer os modelos de servir o próximo. E, Alexandre, cada um recebeu essa... Eu não consigo engolir essa medida de que você trabalha demais. Se você trabalha demais, você nega Cristo. O exemplo de Marta e Maria. A única coisa que você tem para oferecer é uma comida, uma janta para ele. E ele não quer uma janta na sua casa, ele quer a sua casa para depois jantar com você. Ele fala isso através de Maria. E interessante que a gente é assim, aquele tal negócio, fazer um desafio aqui para os pastores se você quiser popularidade você vai ter um X de pessoas se você quiser integridade viva a verdade, ministre a verdade é fato, é fato que a verdade tem que ser dita com amor mas o problema da gente negar a verdade só, e dar só o amor desvia ovelhas então naquilo que precisar, daí, eu não estou falando de pregar tá? Então não, assim, eu não estou pondo minha agenda aqui não, né? Né? não estou pondo aqui minha agenda, estou pondo aqui o servir mesmo, naquilo que for possível, naquilo que precisar, a gente está aqui para de uma certa forma formar, e se de repente, nesse tempo de Rolândia, alguma coisa surgiu, algum pastor que eu feri, eu queria pedir perdão então em nome de Jesus, alguma coisa que eu não fui exemplo, né de repente fui menino em algumas coisas, e, então me ajude a ser homem de Deus, naquilo que eu sou menino, você pode chegar para mim e falar assim, cara, você não queria dar uma olhada nessa, nessa questão aqui? Você desse uma mudada nisso aqui? é Um monte de gente chega fa para falar assim, do modo de falar, Alexandre, eu juro, eu vou diante de Deus. E Deus faz o que eu te mando e fala do jeito que eu mandei você falar. de uma é, aqui, Às vezes a pessoa pensa que pelo jeito incisivo, então assim, eu acho interessante que o pastor Silas, eles aplaudem a mensagem do pastor Silas. E não que eu quero isso, mas do Silva eles falam assim, dá um dislike. <risos> Pelo modo de falar. Uhum. Você tá... Mas eu estou mais interessado na verdade. E o que liberta é o quê? É a vaidade ou a verdade? É então, verdade. pregação do Evangelho não é para de uma certa forma, passar a mão na sua cabeça e pegar a sua vaidade e colocar lá no alto. É para jogar ela no chão mesmo. Amém? Amém. Então, tá bom. Amém. Estamos aqui terminando mais
0: uma live aqui do Podcast Restauração. Eu gostaria, se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, esteja nos acompanhando, compartilhe isso com seus amigos, se isso edificou. Eu acredito que isso edificou, porque me edificou muito essa conversa hoje. A mim também. E tá? é, eu gostaria de encerrar pedindo para o Silvio fazer uma oração. Eu estou com o sentimento que esse vídeo, pessoas que não entregaram a sua vida ainda para Jesus... É, estão assistindo ou irão assistir isso num dado momento. E como ele falou aqui, no, num período aqui da nossa conversa, que a importância de se entregar a vida para Jesus, é, seja em palavras, eu acredito que precisa formalizar sim, isso e tal. É, se você não entregou sua vida ainda para Jesus, eu vou pedir para o Silvio estar tá orando, e você aí, repita. É, onde você estiver e acredite, Jesus entrou, vai habitar na sua casa que é esse corpo e você será salvo e Deus vai começar a trabalhar no teu interior e você vai compreender os mistérios que é servir Jesus Cristo
1: você pode repetir junto comigo, você de repente vai ouvir em algum momento, vai estar dirigindo né? ou você que está em casa, onde você estiver, no hospital, repita junto comigo Diga assim, Senhor Jesus, contra ti, somente pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Andei em alguns atalhos e neguei que você é o caminho. Mas hoje eu quero que pedir para o Senhor que me tome pela mão direita, perdoe os meus pecados. E eu confesso a ti, Jesus, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Me direciona, me guia. Troca o meu coração, as minhas vestes e que eu vou caminhar todos os dias da minha vida e servir o Senhor com a minha casa. Amém.
0: Amém. Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco por esse tempo aí. É, Deus abençoe e se Deus quiser, daqui 15 dias novamente estaremos fazendo uma nova live. Amém? Boa noite.